0: Boa noite para todo mundo que está por aí na nossa live. Olá, você está no Clube do Filme Preferido, podcast em que a gente fala sobre os filmes que ama e tudo que tem a ver com eles. E o meu convidado mais especial de hoje é o senhor Tiago Raiz, diretamente de Santa Fé, New Mexico. É isso? Uhum. Nos Estados é isso Unidos. Aí. É um prazer receber Tiago aqui. Tiago que é, é cantor e compositor, está lançando, lançou agora no finalzinho de julho, está na, na série de pequenos lançamentos aqui, ali na internet, batendo papo com a galera e dando... Prazer da gente poder falar com ele aqui também, lançando o seu primeiro disco solo, A Trilha de Volta, que está sendo lançado pela Sony Music e que está disponível em todas as plataformas, você pode ouvir aí à vontade em todas as plataformas, eu já ouvi bastante também o disco, mas além de cantor e compositor, o Thiago também é professor e é, tem doutorado em Antigo Testamento e Filosofia pela Andrews University, e ele é um. Alguém que eu acompanho não só como cantor e compositor, mas também pelo que compartilha, pelo que compartilha sobre vida, sobre espiritualidade e cristianismo na internet. E é sempre legal poder ouvir. E, e tá com ele aqui também, o que é excelente, que é um reencontro depois de 2016. Quer dizer, não é bem um reencontro, né? Pelo menos de se falar. <risos> é, mas a gente já tinha se encontrado pessoalmente em 2014, 2016. E é isso, bom, bom tê-lo aqui, Tiago.
1: Obrigado pelo convite, Ricardo. Sempre uma alegria, como te falei antes, ver você, bater um papinho. E, e para mim é um privilégio poder compartilhar um pouquinho e aprender com vocês aqui também.
0: Bom demais. Tu já tinha falado sobre cinema com alguém de forma intencional, tipo um podcast ou algum, com alguma entrevista?
1: Não, eu acho que intencionalmente, assim, um podcast de cinema, acho que é a primeira vez. Bom,
0: isso é bom. Mas
1: Sim. papo sobre cinema, sobre ah. filme, sobre arte, de... de em, em todas as suas formas, né? Isso a gente conversa direto com bastante, bastante é. não, Mas não da maneira graciosa com, como estou fazendo agora aqui com que você, massa.
0: Ricardo. Dá um, vou dar um salve aqui pra galera que tá no chat, que é aí tá amores seja muito bem-vinda. Mais a Caixa do Folk the Work, que eu acho que você conhece da internet também. Conheço,
1: um abração para essa galera. <risos>
0: gente boa demais. É, uhum. Isabelle, Raíssa Soares, Tainara Barbosa, de hoje. Oh. gente, muito obrigado por vocês estarem aí conversando com a gente. Não esqueçam de deixar o like, deixar... Suas perguntas de repente sobre o disco, se você já ouviu o disco, as suas impressões, é, se vocês têm perguntas para Tiago sobre cinema ou não sobre música, vai valer a pena demais. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreva se você está ouvindo o podcast, a versão no Spotify nas plataformas depois, saiba que a gente faz isso ao vivo nas quintas. Às 20h30, toda semana tem podcast. Já tem aí cinco episódios para trás para você ouvir. Se você gosta de, de, de Harry Potter, você vai ter um episódio só sobre os filmes de Harry Potter. Se você gosta de filmes que são Guilty Pleasure, vai ter um, teve um episódio só sobre isso com a Gismael. Quer dizer, não é só sobre isso, mas que a gente falou muito sobre isso. É, enfim, e outros temas que são muito importantes, como... É, como que a psicologia social e o cinema ajudam a gente a entender o mundo, a polarização e o, a política no Brasil de hoje. Tudo sempre com várias dicas de filmes. Então é uma fonte é, já bem legal de filmes para você anotar e assistir relacionados a temas que você gosta ou coisas que você quer conferir. E aí a minha ideia aqui sempre é bater um papo ao redor das coisas que fazem a gente lembrar dos filmes que ama, Tiago, e dos, das coisas uhum. que a gente... É, assiste, das coisas que a gente quer recomendar, das coisas que inspiram a gente de alguma forma, mas eu sempre começo pela mesma pergunta que é, você <risos> lembra qual foi a primeira vez que você viu um filme na sua vida, seja a primeira ida ao cinema ou se você viu em casa uhum. e qual foi esse filme? Que
1: coisa, eu não, eu não lembro qual foi o primeiro filme, Ricardo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no cinema... Eu devia ter pesquisado isso antes do nosso papo. Nada, que, que é isso. Tão eu gosto de isso trás. de surpresa. Essa é uma Não, pergunta eu gosto. secreta. A, eu lembro que a primeira vez que eu fui no cinema, eu tinha mais ou menos a idade do meu filho. Acho que era uns 10... Não, minto. Um pouquinho mais velho. 12, 13 anos de idade. Fui com uma tia minha, Rosane. Ela era jornalista. Uhum. Ainda é jornalista, cantora também em é. São Paulo. Rosane Queiroz o nome dela. E ela me levou no cinema uma vez e naquela época, por ainda viver dentro, oh, viver dentro do contexto religioso, o cinema era um negócio visto negativamente. Tudo mais, então, foi uma experiência maravilhosa. Eu vi um filme do, Ro se eu não me engano, era o Robin Williams, um que era extremamente colorido. Ele, ia, acho que ou ele morreu, ou alguém morreu, não me lembro exatamente, mas ele foi para esse lugar que é o céu e era tudo colorido. Não lembro o nome desse filme. Caramba. Foi o primeiro filme que eu vi. Nossa. E para mim aquilo Nossa. foi um negócio, foi um, eu saí de lá assim completamente abalado porque eu tinha visto filme no passado. Se for pensar no primeiro filme que eu vi, eu não lembro, mas acho que o filme que teve mais impacto, eu acho que consigo lembrar o filme que teve mais impacto para mim quando eu era moleque, uhum, foi sim. os Goonies. Os The Goonies. Goonies. Oh, yeah. Os Goonies para mim mexeu e foi, que misturava romance e que negócio para né? mim pequenininho com aventura. E talvez foi ali olhando para trás agora que você fez a pergunta e me fez, me provocou a pensar aqui, Ricardo. Uhum. que talvez essa foi a primeira vez olhando para trás, né? Que eu notei o que, de fato, o cinema, filmes podem fazer, como essa expressão artística. Uhum. Né? Que eu lembro que eu assisti a cara, e daí o mundo mudava, né, ao redor de você. Você tentava Sim. olhar para procurar caverna e olhar <risos> para dentro de bueiro para ver uhum. se tinha alguma coisa lá. Então acho que essa é uma maneira bem singela e talvez básica de, de lembrar do poder que o cinema tem, né, que é o que é o filme, que, que é essa arte tem de reorganizar o mundo e de criar novas possibilidades. Então, acho que desde lá, acho que Gus Gunes foi o filme que fez mais impacto né, quando eu era hum. pequeno. Assisti com os meus filhos outro dia. Que crime, crime, eu... rolou, deu, deu e Me ia perguntar exatamente isso. Rolou, Rolou, porque é um clássico, né? Não é. tem como não rolar, né? A estrutura toda do filme, para mim, ainda é incrível, sempre é incrível. Mas o primeiro filme que eu vi no cinema foi esse do Robin Williams. E por mais que cinema sempre foi um tema meio complexo dentro da religião, para mim sempre foi uma fonte de... É, inspiração até hoje né quando eu não estou me sentindo bem aqui na cidade tem um cineminha cultezinho assim uhum. que só mostra filmes internacionais ah, é, é, documentários é, e quando quando eu tomei, é pois é o é um privilégio ter uma cidade que porque não tem muita gente normalmente só eu dentro. <risos> quando eu vou com exceção de ontem que eu fui ver um documentário do Leonard Cohen que saiu agora hum, chamado Hallelujah sim. da música dele Hallelujah né, uhum. do Leonard Cohen fizeram um documentário inteiro sobre a trajetória artística dele e a música, da construção, que demorou, tipo, sete anos para cara escrever essa música.
2: Caramba.
1: Cara, eu saí Caramba. de lá, assim, profundamente abalado, assim, desconstruído, assim. falando, <risos> E, de novo, é incrível. Para mim, eu, normalmente, eu vivo num mood meio melancólico,
2: uhum. né,
1: para baixo. Então, é, quando eu estou radicalmente no fundo, assim, eu sempre dou um pulo lá. Ou tento buscar um disco alguma coisa que eu sei Sim. que vai me tocar em áreas que, normalmente, outras que a vida por si mesmo não consegue me oferecer né? você uhum. precisa de arte para transcender um pouco, então acho que então Os Goonies, é esse filme do Robin Williams, primeiro que eu vi no cinema e enfim, acho que é isso aí que, que eu, eu, precisa, eu preciso é de descobrir eu qual é esse filme,
0: já já eu vou tentar descobrir, mas antes de... eu, queria, eu queria ouvir mais sobre esse cinema que tem aí em Santa Fé. mas antes eu queria saber se você lembra qual foi o cinema em si, ou pelo menos a memória física? Era um cinema de rua? Como é que ele era esse Cara, foi falou,
1: não, assim? foi um de shopping. Era acho que um dos primeiros desses de shopping que estavam, uhum. sei lá, década de, no, final da década de 90. Né? Uhum. Então, eu, eu, mas eu lembro que foi dentro de um shopping e ela me levou. E acho que toda a atmosfera é igual... Quando, pô, quando eu vou fazer turnê no Brasil, se tem perto do, do, do teatro que a gente vai tocar... Qualquer capela, qualquer hum. igreja católica antiga, eu fico lá, cara. O povo não sabe. Mas eu sempre, se tem uma perto, eu sempre... Porque me fascina, me, me acalma. Tem, tem algo né, que transcende simplesmente. Eu estou indo lá para ver um filme, eu estou indo lá para fazer, sei lá. Sim. Tem algo que transcende simplesmente o estou lá para assistir um filme. É tudo uma timocera que é criada e acho que enfim, acho que isso é, é interessante, né? Como é, eu acho que
0: tem, é. tem muito a ver com... É, é um, com a sensação que a gente tem é, quando está no avião que a gente se sente mais produtivo, capaz de escrever mais coisas ou de resolver um bocado de, de coisas que estão pendentes ali, aproveitar para resolver alguma coisa, é simplesmente o fato que a gente se isola e, no geral, a gente não uhum. fica olhando, sei lá, a maioria das pessoas, né, pelo menos tem muita gente que tem esse hábito, uhum. mas é um momento de isolamento, é né? um momento que você consegue escapar um pouco mesmo né? da, é, e fazer é um parte daquela realidade. Né? Interessante. É
1: assim, você escapa para entrar num outro mundo, né num, num numa, numa janela para dentro de uma outra realidade, uhum. na esperança de que essa bisbilhotada, né? esse olhar para dentro dessa janela vai gerar é, ou afetar a gente de tal maneira que a gente volte para a vida com uma nova perspectiva, né? uma nova maneira de ver as coisas Então, está certo. Acho que, é, acho que todo esse ambiente é criado para proporcionar essa, esse mundo paralelo, né? esse é. escape rápido para o retorno. Depois, é, né? e
0: talvez é, seja uma das razões que eu acho que o cinema não, não morre, o espaço físico, uhum. porque mesmo em casa, quando a gente vai fazer a dedicação de parar para ver um filme, né uhum. é, ainda assim você está sujeito às coisas da casa, né a campanha tocar, o, o interfone bom. tocar, essas coisas. Uhum. Né? E no cinema não, no cinema realmente você consegue minimamente
1: se concentrar ah, é. naquilo. Né? E... É isso, é igual fazer show, né? Você tem que ser, pô, dá pra fazer. Eu já fiz show em praça pública de graça pra uhum. galera, Eu já fiz show em teatro e, você... obviamente, é de... tem uma gritante diferença, né? Quando a pessoa senta lá para estar tá concentrada, e focada. Claro, Sim. tá todo mundo com o celular tentando tá filmar, mas você Sim. sabe que uma grande porcentagem de gente tá ali focada no que tá acontecendo. Então, acho que esse espaço acho que transcende, não só arte, mas religião e uhum. esses espaços sagrados para proporcionar no ser humano esse, essa transcendência tá, de alguma Sim. maneira. Deixa eu
0: aproveitar que aqui no chat teve muita gente que revelou qual foi o seu primeiro filme. Teve gente que falou. Ai que, ah, que bom, avisa, Lua, de <risos> Lua de Cristal. Lua de Cristal e Filmes dos Trapalhões são os, os que mais aparecem aqui no podcast. É bem comum. <risos> Estou é o...
1: tentando. Lembrar. Alguém falou o nome? aí?
0: Não, ninguém falou ainda o nome do filme do, do Robin Williams. Lembrar mas, aqui. eu mas vou, vou lembrar, descobrir.
1: Cara. Não é possível.
0: É... Puxa, vai, vai falando, eu vou procurar. E aí, Daniel falou que foi A Bela e a Fera. Marcelo falou os Trapalhões. É Bruno, não, Que falou. de esse aqui, de ó. Cristal. Eu,
1: já, eu achei. Achou? É esse aqui, em inglês. Achei, só procurei aqui. Filmes do Robin hum. Williams. Deixa eu ver o trailer. Vamos assistir o trailer junto. Deixa eu ver assim <risos> <esse> mesmo. <risos> não sei se pode fazer isso no seu podcast. É,
0: se você deixar sem som, vai dar certo.
1: Vou, eu só vou pelo risco de não Eu vou pular a propaganda. Mas enfim, fala aí, Ricardo. Tá. Vai, enquanto tocar aqui, vai estar as imagens. É, eu mas eu, eu tava perguntando
0: certo. aqui do Focus do Word se. O, o filme do, do Leonardo Cohen tá no cinema. Era ele, você falou que foi no cinema, né? Assistir.
1: Foi, tá, saiu agora. Saiu é, então esse se é recente, imagina um que daqui a pouco
0: deve estar tá em alguma plataforma um, também. É um
1: documentário chamado Hallelujah e pô, tem testemunho de um monte de cantor diferente. E é. eu não sabia que ia mostrar a trajetória artística dele também. Foi... Sim.
0: Enfim. Como é que é o nome mesmo, do, do filme do Robin Williams aí? Que tá
1: O filme. Deixa eu ver só se isso é aqui É, é com Cuba Gooding Jr., Robin Williams e se chama. What dreams may come? É isso. 98. Aceitei, final dos anos What 90.
0: May come. E eu tinha. Não, tá como... Amor é além da vida. Sim. Amor <risos> além da vida. Tá aí. Nossa. É
1: aí. <risos> Primeiro filme que eu vi no cinema.
0: Caraca, que curioso ser esse o primeiro filme.
1: Pois é, eu queria ver esse, eu não tive muita escolha. Eu não acabei indo lá. Foi só mas, junto, fazer
0: um passeio com a tia. Né, eu acho eu
1: não sei qual reconhecido. É um filme que vai passar na sessão da tarde. Uh -huh. não eu nada acho que eu lembro demais. dele disso mesmo. Pois é. Mas, sei lá, é porque tem tanta cor, é uma transição, que como o filme começa na vida normal, e daí vai pra esse espaço colorido e tudo mais. então uh -huh. Ela me impressionou de tal maneira que, enfim... Desde então eu saquei que tinha algo ali que eu não entendia na época, né? Com sei lá 13, 14 anos de idade, mas depois, à medida que o tempo, tempo foi passando, é... eu fui vendo o valor artístico e, como eu disse, a inspiração grande que é essa forma artística uhum. para minha vida e, e para minha produção criativa e artística também.
0: Sim, era isso. Justo isso que eu ia perguntar sobre se de alguma Pô, forma. Então a gente está muito conectado, é, tá é se você tá viu aqui, de alguma tá... forma isso influenciando <risos> <risos> a tua jornada. De forma mais direta, eu sei que a música é o mais evidente, obviamente. Você tem uma, uhum. uma jornada antiga, mas é, teve um, teve um algum tipo de estalo em relação ao cinema, ou porque você falou dos Goonies especificamente, ainda é um filme da adolescência, da infância e tal. É, uhum. Mas se teve algum filme que fez você fazer, pô, isso aqui é, é uma coisa que dá pra me inspirar a escrever alguma coisa, talvez, ou algo desse eu, eu Não,
1: acho, Eu não acho que é direto, assim, tipo, uhum. ah, isso, vou uhum. escrever agora uma música. Acho que nunca, nunca isso aconteceu. Mas acho que, pô, principalmente nesse disco agora, Trilha de Volta, que é voltado para minha família, memória, uhum. né, culpa, esquecimento, dor, a passagem uhum. do tempo. Né? Agora, olhando para trás, é... É, você vê as influências né, indiretas que você carrega. Porque nós Sim. somos seres humanos, né, abertos né, para toda influência, né? uhum. artística, não artística. Então a gente carrega tudo isso dentro da gente. Né? Então é não tem fórmula para escrever música, não tem, eu não sei de onde vem, né o pessoal pergunta, de onde vem a inspiração? Não uhum. sei de onde vem nada, mas é esse grande e maravilhoso mistério, né? de que na hora que você coloca né, caneta no papel e começa a escrever, e pensar, e editar, e criar melodia, toda essa bagagem de vida, das impressões que a gente tem dos outros, da vida em família, do que a gente assiste, do que a gente ouve, tudo acaba influenciando de uma maneira ou de outra nessa né, produção. Então, Nesse disco, agora eu posso pensar nos filmes que a gente viu durante, durante a produção, né? Que o Sim. Isaiah que produziu junto comigo, Bird, parte da produção foi lá em Nashville, parte da produção foi aqui em Santa Fé. aqui em Santa Fé a gente já tinha gravado para o evento duplo, a gente ficava vendo filme junto, ah. ouvindo música, vendo filmes passando.
0: Até... Ele foi até Santa Fé, no
1: caso. É, eu fui metade da. Oh, a grande parte da gravação aconteceu em Nashville, fui lá para casa dele, uhum. gravamos o disco toda, a trilha de volta em praticamente 48 horas, os primeiros 48 horas dentro do estúdio que ele alugou. Caramba. Aí depois fomos para casa dele, gravamos o resto, a gente ouvia muita música. A gente tinha marcado para gravar a segunda parte aqui em casa, porque a gente queria pegar toda essa energia, esse sentimento, esse Sim. ambiente familiar em que eu vivo, né no dia a dia. Então, gravei vocal na minha sala, violão, aí, com meus filhos fazendo barulho lá atrás, enfim. O Léo até me falou, porque o Leonardo Gonçalves, amigo meu, uhum. ele editou a voz do disco dessa vez, e ele fala, mano, eu ouvia os áudios que eu tinha que ouvir alto, né? Os cortes e tudo mais, tinha teus filhos brincando atrás, conversando, eu falei, coisa. É. <risos> então eu, acho que a gente queria trazer tudo isso para dentro. Então, nessa parte que a gente estava aqui em Santa Fé, aqui, a gente, quando, toda noite, quando as crianças iam dormir, a gente assistia filme, conversava, batia papo, era muito bom
0: e aí teve filmes específicos que vocês estavam que vocês assistiram intencionalmente eu acho que a gente, não a gente só.
1: gostava de trocar Neste é sempre experiência de gravação e principalmente com ele que se tornou um irmão muito querido para mim assim a gente se conectou num nível emocional existencial muito profundo então Nashville, a gente ficou mais trocando música entendeu? ele tocava colocava uma para ouvir colocava outra para ouvir ele tocava uma dele, ele tocava uma de outra banda. A gente ficava nessa troca. E aqui a gente ficava trocando filme. Obviamente ele não ficou aqui muito tempo, então a gente acabou vendo, sei lá, uns três, quatro filmes. De cabeça a gente viu aquele Paris, Texas. Olha! Eu foi a escolha dele. Do Vinvenider, sim. Foi incrível, cara. Não tinha visto ainda. Ele falou assim, não viu? Não viu, vamos ver. Então a gente viu Paris, Texas. Aí eu recomendei Sorrentino. Claro que ele perguntou. Eu falei, você quer saber... O título da música é Grande Beleza, acho que uhum. tem algo nesse filme aqui que não é a música, obviamente, uhum. não em comparação uma coisa com a outra, mas tem algo nesse filme aqui que eu acho que vai... que o filme não é para ser analisado, Sorrentino não é para ser analisado, né é para ser sentido. <risos> então, acho que você vai entender, eu não quis explicar muito, eu falei assim, eu não tem muito o que explicar, uhum. acho que você só vai entender o sentimento que ele tá querendo comunicar e, mano, depois que a gente assistiu o filme, ficou todo mundo profundamente abalado. Sério? <risos> <risos> Aí ele falou, cara, não tinha visto isso. Aí a gente fez uma sessão Sorrentino aqui nos dias que seguiam. E foi, foi basicamente isso.
0: Pô, que massa. Então, aproveitando que você está falando disso, é, explica pra galera. É, eu, eu acho que eu já vi você falar que o A Grande Beleza do, do Paulo Sorrentino, um cineasta italiano, acho que o filme é de 2013, se eu não estou enganado. É, Por aí,
1: 12, 13.
0: É, ele, ele seria um dos teus filmes preferidos. Ele é o teu filme preferido. É... Bom, você,
1: sabe, você tem filme preferido, Ricardo? Eu queria te perguntar, você tem, tem filme preferido? Você pode falar eu um tenho. que é seu preferido? Tem. Sério, cara? Tenho. Eu não consigo, cara. Eu não com consigo música. dizer Sim.
0: só um. Eu me sinto sendo injusto com todos os então, outros.
1: Então, mas, mas você tem um que é o favorito? Mas você me
0: pergunta o que eu tenho que responder. Eu tenho que responder. Qual que é o seu favorito? Ricardo? A Vila de M. Night Shyamalan. Ele Olha é o que eu resposta. respondo fácil hoje. Porque é a quantidade mesmo. de vezes que eu vi e revi, e eu nunca canso de rever, é impressionante. E eu sempre descubro Bom, mas algo se eu... novo. Que... Se o critério é rever. Bicho, não, não rever. É rever. Não, não só rever, é amar. Amar, mas... amar, 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 amar. Amar, claro. Mas, não, amar mas eu digo assim: foi... porque tem muitos filmes que por algum tempo estiveram na minha lista de uhum. estar no top 10 e revendo cinco anos depois ele deixou de estar no top 10. Talvez ele tenha deixado até de ser preferido. <risos> Acontece bastante. Entendi. Porque a cabeça Mas esse continua lá. É, e esse não. Esse... A primeira vez que eu vi, que já deve fazer mais de 10 anos. E revendo a cada dois a cada três anos ele nunca deixa de ser assim aquele filme que eu digo fácil é, hum. é impressionante porque ele tem ele tem uma ele tem uma uma beleza muito particular para mim na no todo mundo pensa em Shyamalan pensa no suspense pensa nos monstros pensa no plot twist claro mas a relação entre o personagem do Joaquim Phoenix com a da Bryce Dallas Howard que são os protagonistas uh -huh. É uma relação, é uma coisa fora do normal. Assim. É um,
1: Cara, eu vi quando um... saiu esse, eu vou ver de novo. É, Depois desse discurso vê. todo. Você vai vou ficar, su ficar surpreso,
0: inclusive porque ele, ele, ele diz muito sobre o mundo de hoje, o que é impressionante, porque ele fala ah, eu, sobre gente. uma ideia de conservadorismo como solução uhum. para as dores, para é, conservadorismo lembras, moral. Estou né? é, lembrando do filme né? agora. No, de no, no, no ritmo de ser uma coisa de separação completa, né, de se distanciar dessas coisas uhum. que nos amedrontam uhum. e ele é, um, ele é um, um, uma reflexão muito interessante sobre isso, no final das contas uhum. e aí ele estava refletindo sobre a América após 11 de setembro na época só que agora continua fazendo e, sentido
1: demais assim. é acho que hoje em dia a gente vive numa época que acho que todas as né, 1984 falando de livro agora de Orwell, hum. Huxley, né, um sim, admirável mundo sim, não, que sim. tudo chegou, clima de tudo. É, né? Qual que... foi o profeta, todos foram. Tá Poxa, tudo, que... tá tudo... Que, que, acho que droga que esses caras que estavam esse certos, né? <risos> e não tem nem como disputar. Não, esse estava mais, não. Agora é todos estavam certos. Pois esse é. é. Tudo, né? então, <risos> a assim, a, a Margaret de...
0: Atwood, né? A, o o... O... Sem falar no Conto de Aya, né? O Conto de Aya
1: é de 80 e pouco. Ela pontos, veio 27. aqui, cara. Ela tava do meu lado de pé, a velhinha, cara. Foi Eita, mesmo? Ela, eu fiquei travado, eu fiquei super starstruck. Eu Sim. falei, cara, vou pedir... Será que eu peço um cell? Mas, enfim, ela veio aqui no Festival de Literatura, aqui eu... E foi, foi incrível. Mas o... Mas você tá certo. Acho que todos esses filmes que eram relativamente proféticos ou relevantes na época uhum. né? hoje em dia tem se tornado ainda mais proféticos ainda mais Sim. relevantes porque simplesmente está é é. um acúmulo de, prof, de, de desdobramentos proféticos é. vamos dizer, é, e a gente está
0: conseguindo superar a realidade deixando George conseguindo Orwell conseguindo
1: é uma palavra forte né? Eu não sei se ninguém está conseguindo mas que bom que alguém deve se você ah. consegue falar que está conseguindo Não, não, é não. a gente está
0: conseguindo superar a criatividade da ficção, é isso que eu estou querendo ah, dizer entendi, a gente está indo entendi. mais longe <risos> Eu não sei Caralho. se você já viu Years and Years, é a série da BBC. É... Years, years. years and Years. É uma não, série que, que é uma, uma, uma família, dividida em diferentes núcleos assim, dessa família. E uhum. a série se passa, vamos supor assim, acho que é 2017, 18 Acho que é pós Trump, acho que é 18 aí ela. É o primeiro ano, aí acontece um, um incidente global. Aí ela pula 5 uhum. anos, aí depois ela pula mais cinco uhum. e ela vai pulando 5, 5 anos a história. Quando ela hum. chega lá 20 anos depois, <risos> a sensação é horrível. E é impressionante como ela tá acertando muita coisa.
1: Pois é. Hoje não é difícil errar, né? É, Hoje é muito tá... difícil errar. Mas de filme favorito é difícil dizer. Uhum. Eu, acho que, eu acho que a grande beleza de Sorrentino tá no topo dessa uhum. lista, se eu for fazer uma lista, junto com, sei lá, é uma mistura Acho que Lars von Trier, Melancolia, eu gosto muito. De tá lá no topo também. É... ai ah, sei lá. Aí eu tenho que pensar. Acho que Não, nunca vamos fiz começando, então, favorito. você vai lembrando. Eu, eu once, igual... once, aquele Once do violão, do, do John Hansel. Ah, aquele tá, aquele filme eu amo tá de paixão. Aquele, fácil, viu, também. Aquele me derrubou muito. Aquela né, ali eu
0: vejo, eu vejo de tempos em tempos é. como, uma, é. né, como um exercício de, de lembrar o quão, o quão simples e bonito é aquele, aquele filme. E eu acabei me apaixonando Sim, pelo cinema do John Carney em geral, assim. Incrível, né? Incrível. Que
1: é o... A sensibilidade, né? É. A sensibilidade, não sem, sem orçamento, né? Faz é. um negócio daqui. Exato porque, exato. porque a arte é isso, né? É. Mas enfim,
0: e, e ele tem, o, o John Carney tem uma coisa de conseguir capturar, como poucas pessoas, a sensação que é quando alguém tá compondo ou, ou criando algo musicalmente.
1: É, aquela cena na loja de piano. E né? a euforia é um e
0: o. Esse êxtase que você tem de quando tá descobrindo ao vivo, você tá tocando e tá sentindo as coisas chegando, né? Essa...
1: Claro, é um é especial, é, é especial. Ver, é muito. Ver... Então acho que esse estaria na lista né? também. Então, não tenho, não sei se eu tenho um preferido, mas acho que todos esses aí estariam na lista. Que massa, mundo. que massa. E aí então tem
0: uma Conta é, conta pra galera um pouco sobre o que é que tem a grande beleza que você gosta tanto. O Paulo Sorrentino pra gente fazer a ponte aí com a com a música que leva o mesmo nome. O que que
1: tem? Eu... <risos> por, onde, por onde começar? Né? Eu acho que eu já falei um pouco sobre, sobre isso. Né? Acho, que, acho que todo mundo... A nossa mente ocidental ela é tão lógica. Né? Ela tenta fazer sentido, ela tenta dar sentido para as coisas. Ela precisa de três atos, ela precisa de uma resolução. Né? Ela precisa... E o Sorrentino ele meio que é, transgride né? essas coisas todas. Né? Ele... Eu não, nunca conversei com ele, é claro, né e nunca li muito também sobre ele, mas eu sinto que ele não está tão preocupado com as
2: certas de... lógicas. Uhum. É.
1: Eu acho que ele está mais preocupado com as parcerias que ele faz em fotografia, em trilha sonora, no roteiro, nos roteiros que ele cria, e eu acho que comunicar um sentimento particular que não tem também muita explicação, mas acho que é universal, e acho que todo mundo não só entende quando sente, mas busca sentir também. Eu acho que saindo ontem de do, assistir o do Leonard Cohen, eu vim com essa convicção de novo. Né? Eu fico pensando o que, que levava as pessoas para voltar para assistir né, os shows que eu já fiz no passado, ou para sentar para ouvir um disco inteiro de novo. Eu acho que tá todo mundo. No fundo, não é só sobre música, não é só sobre filme, não é só sobre né, o objetivo. Eu acho que é, existe algo que transcende isso tudo, né? essa busca por um sentimento que. Que, sei lá, nos conduz de volta para uma clareza sobre quem nós somos como seres humanos, né? A gente uhum. ser exposto a fragilidades, a incoerências na, dos outros para enxergar melhor as nossas. Então, a grande beleza para mim é uma coisa maravilhosa no filme, é essa exploração do, desse sentimento que você sente quando chega no fim e durante o filme todo, uhum. sem lógica, sem sistema, sem análises. e e as inúmeras contradições que tem dentro do filme para comunicar esse sentimento, contradições extremamente existenciais, né? de cada personagem diferente tem a sua própria contradição, e ele vai navegando nisso tudo para que Sim. a gente chegue no final num senso comum, de que essa é a vida. Então, quando você assiste Grande Beleza, que você tem esse personagem, né? o Jet, esse jornalista, o escritor no começo do filme, né? A primeira cena já tem acho que, sei lá, uns 10 minutos a primeira cena, aquela festa que começa com uma É festa, super, super tosca, nada com nada. Aí a vontade de se passar para frente, você não quer, você assim, cara, o que que vai acontecer? E quando você saca o que o cara tá fazendo, ele quer uhum. que você fique entediado, ele quer que você uhum. sinta esse desgosto, ele quer que ele já quer criar um negócio em você para você, daí quando encontra o personagem principal, só assim OK tô entendendo mais... Foi. Já é exatamente no, no a sensação na, que eu tive. Né? É como na se... atmosfera. É, também. como se
0: ele tivesse... Se, se, for, se for em dez minutos, que eu não sei se é 10 exato, ele passa 9 <risos> olhando como se fosse o olhar dele para a festa, né? Exato. Observando, então, sentindo a festa. Foi
1: então né? é incrível. Isso, para mim, é maravilhoso. A maneira como um diretor de cinema consegue trazer você para essa... Sei lá, comunhão, essa alteridade, essa Sim. essa... Maneira de se relacionar com o personagem principal e enxergar o mundo daí através da ótica dele. Aí você nota que o cara é um escritor reconhecido pelos seus colegas que não escreve mais. Aí uhum. você já começa as incoerências. Né? <risos> Vive com, em Roma, lindo e maravilhosa, mas extremamente. com estimulações por toda parte né? de Sim. festa a arte, a isso e aquilo mas profundamente entediado que é o que todos nós sentimos. Uhum. Então aí começa você começa a explorar essas incoerências todas. E o personagem durante o filme todo, pelo menos ao meu ver, está tentando. É uma, O filme é uma roleta, né? Tentando encontrar qual é de fato a grande beleza. Para onde que ele se volta? Está no passado? Está no futuro? Está no agora? Está na arte? Está no sexo? Está tá na comunhão? Na, na, so, na vida social? Está na festa? Então a roleta vai girando e você vai junto com a roleta. Nessa né, busca dele incessante por encontrar, né? Sei lá. O, o e o que eu acho maravilhoso no filme é que, daí, quando acaba, você fala: Eu. Aí eu não vou explorar as outras incoerências que eu estou tentando lembrar aqui, os outros personagens. Eu lembro daquele padre, no final, um religioso, um cardeal, no final. Sim. Essa é outra incoerência. Ele quer saber o segredo da vida, ele faz um monte de pergunta profunda e o cara fica falando de cozinha, <risos> de, de comida, de nada. Então, assim, é uma incoerência atrás da outra. E, uhum. e eu amo como o Sorrentino vai explorando essas coisas de uma maneira tão singela, tão humana, Sim. tão. E no final do filme você chega à realização, cara, é ok, eu, eu também tenho as minhas incoerências, eu tenho as minhas contradições. Enfim, então esse é, é um dos aspectos que eu amo muito. Sim. Essa, essa coragem de desbravar espaços da existência humana que você não encontra em qualquer filme, em qualquer obra de arte, em qualquer música. Essa vulnerabilidade, a exploração da vulnerabilidade Através de imagem e de música. Agora, para mim, a grande sacada da grande beleza é que na medida que o cara tá nessa busca, sei lá, existencial, pela grande beleza, por entender quem ele é, o que era fazer sentido do passado do futuro, o filme inteiro é coberto de imagens extremamente maravilhosas, entendeu? De, de Roma, de crianças, Sim. de pássaros, de pôr do sol, de, 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 de coisinhas singelas que vão acontecendo que você não percebe, que você tá na busca do cara. Então, você, ele está distraído, ele está na busca dele e você não percebe essa beleza toda. E acho que a grande beleza que eu escrevi a música no começo da pandemia é, foi uma tentativa de virar a câmera só para esses episódios de singelas belezas que Sim. acontecem ao nosso redor. Então, em vez de focar na minha busca existencial por algum sentido e algum senso no decorrer desse disco todo, eu meio que virei a câmera para as pequenas grandes belezas que já acontecem ao nosso redor, de que o sentido da vida, acho que eu escrevi uma música dia no passado, mas o sentido da existência a própria existência tá aí, então essa é uma música que é meio que uma uhum. continuação dessa, falando que escrevi no começo da pandemia, com sombra e escuridão por toda a parte então para tentar espantar um pouquinho disso e trazer um pouquinho de luz para minha casa, para os meus filhos, para minha esposa para o meu próprio coração e imaginação então escrever essa música foi, foi importante, foi assim, cara, vamos lembrar da grande beleza na vida de que não tá nas nossas buscas, nossos medos nas nossas visões, nas nossas esperanças, pelo menos não para mim mais. Grande beleza está na mesa da cozinha, está no nosso jardim, está no canto dos passarinhos, está no canto do sorriso da minha filha, está no meu coração, está é, no fim de tarde, está na luz da manhã. Uhum. Porque, obviamente, de uma maneira muito menor que sorrentino, com qualquer obra de arte também como eu faço, eu quero que as pessoas ouçam e voltem para a vida com uma nova maneira de enxergar e organizar a vida ao redor que não tem muita resposta, mas pelo menos se faz a pessoa sentar na mesa da cozinha e olhar ao redor, ou se vai para o jardim e senta lá por um tempo para pensar um pouco na vida. Esse é o sucesso. Entendeu? O pessoal pergunta como é que é sucesso né, na música. O sucesso é isso, cara. É de você, sei lá, fazer uma arte que mexe de tal maneira com as pessoas para que elas se posicionem no mundo de uma maneira diferente depois. Sem pregar, uhum. sem verdades absolutas, sem sei lá o que, que o pessoal valoriza. Uhum. Via sentimento. Via... Sentimento
0: é, é bonito, eu acho que é bonito no filme o jeito como ele, ele, ele parece que ele tá sempre voltando para esse olhar subjetivo, a câmera subjetiva que a gente chama, que é como se fosse o olhar do personagem, né? O enquadramento, uhum. ele não é um enquadramento aleatório, ele está ele sendo o olhar daquele protagonista para não prestando atenção na criança, no colégio de freiras, para uhum. não prestando atenção em alguma coisa que tá acontecendo. Uhum. E a sensação que eu tive assistindo é que de imediato ele me lembra demais a Doce Vida de Fellini. O... A... É uma relação
1: que outros fizeram já no passado, é, mesmo quando foi lançado o pessoal gostava de fazer as comparações. Uhum. Porque eu
0: acho que é, é talvez até uma versão um pouquinho mais esperançosa, é, mas é bem uma versão mais atualizada coincidentemente, se passa em Roma é um cineasta italiano, é sobre um jornalista desencantado eu acho que é, é quase no nível de homenagem assim a coisa, porque é muito próxima uhum. de passando por várias festas achando chato e entediante essas festas esse, a, uhum. no caso lá da do, do Doce Vida, muito a cultura da celebridade as fofocas e essa coisa toda
1: a vaidade a vaidade
0: tudo, né? E uhum. indo para uma jornada em que ele está percebendo isso. Ele está percebendo essa, a responsabilidade dele sobre esse tédio. Ou seja, as escolhas que ele tem feito, por onde ele tem andado, que resultam uhum. nesse tédio. É, e isso me, me, me fez lembrar demais. Assim. Eu fiquei é, impressionado como, como tem essa, ela, essa relação entre os dois filmes. Né? Muito, muito uhum.
1: próximos mesmo. É isso, eu deixo pra vocês que são profissionais nisso daí. <risos> é, mas acho que. Mas acho que deve ter sim, acho que cinema italiano. Acho que eu acho que você deveria. De Se você tá não viu vivo. ainda, eu
0: recomendo que assista, porque você vai ficar bem.
1: Eu lembro, agora que você mencionou, que quando eu assisti Grande Beleza no passado, eu lembro que tinha gente fazendo relação. Eu sempre quando eu assisto filme, você acaba lendo depois, uh -huh. tentando entender um pouco melhor certas coisas. E eu lembro que eu tinha gente fazendo essa relação com o cinema italiano, com o e é. tudo.
0: E até a própria. Tem que sentar pra ver tanto a, a, a relação com a religião também, inclusive aparece de forma bem evidente na Doce Vida também. ele a Doce de Vida uhum. tem uma cena que é a chegada da estátua de uma santa se eu não estou enganado, num vilarejozinho e ele mostra aí um pouco mais político, né porque é ali ainda nos anos 50, pós-guerra e tal uhum. a, a destruição de um vilarejo um, um vilarejo muito destruído pelo pós-guerra, chegando e recebendo essa religiosidade vindo do céu então ele faz uma algumas analogias bem interessantes também assim uhum. é, e, e mas eu acho eu acho acho massa o quanto que o quanto que a tua música é uma resposta nem é uma resposta mas uma conversa com esses com esses pequenos olhares do, do, durante o filme inteiro que vai acontecer eu acho, né?
1: que, é isso, acho é. que é mais ou menos isso sim. E talvez foi a minha maneira indireta também de, já que a gente, se, se foi de fato uma homenagem grande beleza a Felina, então grande beleza minha também é uma homenagem indireta ao à arte do Sorrentino que sempre foi é, sempre me impactou muito.
0: Que massa, que massa. Uhum. É, e aí deixa eu fazer uma rodada aqui de leitura de alguns comentários. Claro, é, eu não Maelson, tô vendo
1: comentário nenhum, então eu dependo é, de você, Ricardo.
0: Maelson Rolim, lá de Recife, grande amigo, falou uma coisa que eu não entendi muito bem, talvez ele tenha que me explicar, a vila é uma opção beneditina versão cinema, agora eu acho que eu estou pensando que a, essa, Isso coisa é contigo, do... Ricardo. <risos> essa coisa é meio monastérica, talvez, não sei. É, Maísa falou que o filme preferido dela ninguém perguntou, mas é Away We Go, que os critérios hum. são identificação com o personagem, a trilha sonora perfeita. Sendo quase uhum. todas as músicas feitas pelo Alexi Murdoch. Eu não tô lembrado se eu assisti, mas Depois me lembra se tu já tinha me falado. É... E aí, também Rodrigo Souza, que tá por aí. Rodrigo lá, que é daqui da Paraíba, mas tá morando lá em, em Joinville, é isso? Agora eu tô esquecido. Se é Santa Catarina ou se é... Você é no Paraná. Mas ele falou de Drive My Car, que eu acho que foi um filme que eu vi no seu Twitter também, e que é outro, outro petardo de provocações de sensações, né, que não, não deixa... Não, você não pode ir relaxado demais pro filme, senão você não vai conseguir consumi-lo. Drive
1: My Car saiu, foi esse ano que saiu, foi esse ano que saiu. Acho que né, sim,
0: Drive comecinho Car. do ano, né. Ele é uma, Trilha
1: sonora incrível um também, demais. Saí abalado. E o, o bonito de Drive My Car foi que eu fui nesse mesmo cinema pequenininho aqui da cidade assistir, eu falei pra minha esposa, ó, oh, tô indo ver um filme, acho que é três horas e pouco, então não se preocupa, tipo, eu tô vivo, mas eu tô lá. Aí... Aí eu lembro que acabou o filme, depois de três aí eu parei o carro, era tipo umas seis da tarde, um negócio assim, nove da noite, 21 horas no Brasil, né? 21 horas. É. Eu abri o celular depois que tava rolando os créditos, né? Abri o celular para ver, tinha um monte de chamada na minha esposa. Ela falou: cuidado com a neve. Eu falei, que neve? Tipo, parei o carro, não tem nada de neve, tá tudo seco. Cara, eu cheguei no estacionamento, tinha acho que. É sei lá meio metro de neve no chão mano. tinha muita neve tipo, caiu uma tempestade durante 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 Caramba. eu sei que eu quase fiquei preso no estacionamento cara quase que eu não consegui sair de carro então foi um, foi um dia que eu quase morri então o eu gostei rico, muito disso. coincidência
0: terra, porque o final do Drive My Car não é uma
1: cena de neve né completa <risos> depois, que e que é, Deus é Deus. bem
0: angustiante eles tentando andar e não conseguindo é, assim, é meio...
1: subir na montanhazinha <risos> não foi incrível a, a, acho que eu não eu deveria eu gosto muito de filmes internacionais né de filmes, uhum. de filmes e por mais que eu já vi bastante coisa italiana Oriente Médio uhum. Europa em geral eu, eu nunca me aprofundei muito até o Parasite no no, 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 no em Coreia e Japão sim. Então ver o Drive My Car esse ano foi mais uma e agora eu tô lendo livros de autores japoneses, enfim. Então entrou ah, todo, foi só, todo, cara. foi toda uma abertura para uma nova realidade que e, massa, e mexeu tá, muito comigo. E tá lendo e mexeu o quê? Muito. Eu tô lendo um filme de infanto-juvenil, de literatura juvenil. Uhum. Tipo, eu vi, meu filho estava numa das nossas livrarias favoritas da cidade aqui. Aí eu tava lendo os livros que ele gosta lá e eu comecei a olhar os livros que tinha lá porque eu sempre, sei lá, eu gosto de ler de vez em quando livro também para ju, juventude, né? Sim, sim historinhas mais simples e tal. E, e daí tinha um livro lá chamado How Do We Live? Como Nós Vivemos? Uhum. Interrogação. Eu falei, eu gosto disso. como que Eu <risos> não sei como eu vivo. Aí eu peguei, eu li o primeiro capítulo e já levei lá no, no caixa, comprei, né? falei, mano, vou ter que ler. E, enfim, um autor japonês. e, e Ontem eu estava na conversa com o Sérgio e ele me perguntou o que eu estava lendo. Eu falei que estava lendo esse livro e eu não lembrava de cabeça o autor, então eu vou puxar aqui de novo para falar o autor para vocês. Uhum. E, e... Não tem, pra ninguém não ficar tem desapontado. <risos> Mas é, di é difícil. Mas enfim, eu tô. Então, pra mim, o Drive My Car, Parasite, que pra mim foi um dos melhores filmes uh -huh. né, recentes aí que eu vi, é, me abriram esse leque todo Sim. pra um mundo que eu não conhecia por fundo. É, aqui é, no. Yoshino é o nome do autor. Yoshino. How, how do you live? How do you live? Legal. Got... Genzaburo Gen Yoshino. <risos> ok. É isso. Aqui no canal tem um vídeo
0: sobre Drive My Car e eu, eu fiz a relação na análise é. com... Ah, olha a capinha aí, para quem tá vendo ao vivo. Aí. Massa. E eu fiz a relação, justamente, você falou de Oriente Médio com o cinema iraniano do Abbas Kherostami, que é um diretor uhum. que gosta muito de colocar os personagens dentro do carro, conversando. Uhum. Ele disse que uhum. o carro é um espaço de intimidade da pessoa, um espaço de estar reservado, de conseguir, às vezes, se você estiver sozinho, você consegue ficar pensando sobre a vida, e se você tiver com alguém as conversas que acontecem, mesmo com o carro em movimento são, às vezes, conversas muito significativas, independente de serem profundas ou não e, uhum. e aí é, vale a pena para quem tá ouvindo, correr lá no canal depois dar uma conferida no, no vídeo que é uma análise que faz essa ponte entre um cineasta japonês e um cineasta iraniano já falecido o Abbas Kiarostami
1: que coisa maravilhosa e tu
0: tem, tu tem que conhecer, se você não conhece ainda o, o, o cinema dele você vai ficar Vou anotar. Eu estou
1: tentando anotar tudo que eu estou ouvindo aqui, mas depois eu vou ter que voltar e ver. É, não, você, é. você tem que
0: conhecer. Assistir, acho que o, o filme mais próximo mesmo desse, de, do Drive My Car, que é O Gosto de Cereja, que é uma história super curiosa. Um, um, um cara nos seus cinquenta e poucos anos, assim, tá andando uhum. por um, pelas montanhas, uns um vilarejos muito afastados no Irã. E de repente ele para você assim na rua e faz: pode entrar aqui no carro eu queria fazer um pedido, aí ele explica pra você que ele quer que você enterre ele quando ele morrer. E aí, hum. você já fica em choque, né? Na real. E aí ele, não, é porque eu vou morrer e eu preciso que alguém me enterre. eu já cavei a cova, inclusive, é debaixo daquela árvore ali. E aí todo Tem mundo coisa. começa a dizer o quê? Não, eu não vou fazer isso. Não, não vou enterrar você. Vai morrer por quê? E aí, o filme inteiro é ele tentando arrumar uma pessoa pra fazer isso. Só que hum. é... é Considerando o contexto religioso do Irã e tudo mais, aí uhum. as conversas vão longe sobre o que ele está querendo, por que ele está é tá fazendo isso. Uhum. Ninguém pode fazer isso, segundo a lei. Gosto alert, de cereja. Gosto de cereja. Esse, é um, gosto assim, cereja. esse, esse ganhou palma de ouro em Cannes, ele, mas ele tem vários outros. Assim, é, ele é aclamadíssimo. Né? Quando ele, ele faleceu, faz uns quatro anos, eu acho. E
2: uhum.
0: fizeram uma cerimônia de homenagem a ele que o principal falante na noite era o Martin Scorsese, parando para fazer um discurso só de homenagem a ele e tal. Ele é uhum. realmente assim, um diretor que é excepcional E uhum. se você gostou de Drive My Car, acho que você vai gostar. Não, não são filmes que a estética é parecida, mas tem essa mesma coisa do personagem A relação do carro, o personagem carro, é, do carro.
2: Andando
1: não, e... Drive My Car foi bom. Bom saber do gosto de cereja. Vou é, anotar aqui pra vai valer, pra Vai assistir. valer
0: a pena. É... Mas, é... Você falou de um outro filme, no segundo filme que você falou, foi, foi o, o Grande Beleza, e você falou um segundo, que eu não estou lembrando agora. Disse, talvez esse aqui também esteja ah, bem. Ah, dos do
1: favoritos? Topado. Sim. É, Larson, acho que eu falei Lars melancolia, melancolia, melancolia. Eu gosto muito. É... A obra toda do Lars von é meio polêmica. Sim. Mas eu acho que é um diretor brilhante que leva esse, essa filosofia que eu mencionei do Sorrentino de comunhão com os personagens de tal maneira que você é né, destruído né, uhum. emocionalmente nos filmes dele, <risos> via os personagens. Que ele faz isso com uma maestria ímpar, por mais que, de novo, todo filme que sai dele vem com um monte de polêmica sempre, daí o pessoal meio que não assiste. Tanto. É, mas é porque culpa mas dele. melancolia <risos> é meio que culpa dele. Ele não é o cara mais convencional. Mas é. melancolia foi muito bom, acho que... me ajudou a não só articular a ideia de que a gente vive o nosso presente pela visão do futuro que a gente tem, né, de uma maneira ímpar. Né? Acho que essa é uma das grandes sacadas do filme. Né? Sim. Todo mundo tem uma perspectiva sobre o futuro que afeta como eles vivem agora, e a personagem principal tem uma visão do futuro inexistente e ela vive em melancolia. E quando a visão do futuro de todo mundo cai... Ela continua no mesmo estado de Todo mundo está em tanto desespero. Eu acho maravilhoso. Daí, eu, sei lá, quando eu dava aula no Brasil, eu mencionava esse filmes que eu mostrei algumas partes para os alunos também, a gente conversava sobre. E, e de novo, acho que são, são diretores e são filmes que mexeram muito comigo quando eu vi a primeira vez. E, e sei lá, acho que são os que eu poderia citar de cabeça dentro Não. de uma lista de possíveis favoritos. Aí. Sim, sim. É, é, Você tem um
0: hábito, um então, eu não sei de, desde quando, mas no teu Twitter tem, pelo menos eu achei, de 2020 e 2021, listas suas de filmes. Ah, lista dos melhores.
1: Então pronto, aí tá uma lista boa dos que eu gostei recentemente. <risos> é, filmes e séries. Eu faço ah, dos eu... estrangeiros também, de séries também. Uh -huh. É,
0: 2020, nos filmes americanos, tem Land tem Minari, Promising Young, Young and bom um, esqueci como é que gostei. é o nome em português, mas o Judas and the Black Messiah, o On the Rocks, da Sofia Sim. Coppola, que são... Bons filmes uhum. também. Uhum. Nos estrangeiros tem The Life Ahead e Rose Island, que eu não sei quais são esses dois, não conheço. Rose
1: Island tava no Netflix. É? Life Ahead acho que também tava com a... Enfim, Life Ahead é o, é o italiano, se eu não me engano. Sim. E Tangirina também acho que é um filme italiano. Aqui eu tô falando muito de cinema italiano. que entrega um pouco da minha... Ah, sim. <risos> da minha ancestralidade. Ah. Sei lá, eu gosto muito de... Minha família, né? antepassados italiano, né, de Sicília uhum. então, acho que sempre mexeu muito comigo cinema, tudo de lá é, então é, esses foram 2020 e 2021? esses
0: foram de 2020, 2021 tem o Camon Camon, que eu comentei aqui semana passada no episódio esse porque... foi
1: maravilhoso, é... eu o é, filme esse que eu choro é... já é... entra é... na lista direto <risos> Camon Camon, trilha sonora, fotografia é, mas... tudo, eu, até agora saiu aqui para assistir, eu falei para Paula até semana tá? tem que ver isso daí
0: ele saiu no, no Prime Video aqui no Brasil, tá disponível. Ah, é? é há pouco é tempo, mesmo. assim, acho que deve fazer dois meses no máximo.
1: É, apareceu aqui também na tela aqui esses dias, eu falei, tem que ver isso aí agora, tá de é, graça. Aí. Eu fiquei, Mas fiquei eu vou, surpreso. Eu vou sozinho ver, cara, quando sai as coisas eu vou sozinho. E show é? também, todo show eu vou sozinho. Amo ter esse espaço só pra mim, cara, uh -huh. pra essa. Eu gosto muito, Aí depois eu falo pra Paula, ah, esse aqui vale a pena, esse aqui não é tão... Não sei se você vai gostar, uhum. eu faço uma seleção posterior. Mas o que mais tinha em 2021? Ah, tinha The Lost Daughter, que
0: é a filha perdida, da Mandy É, Esse, foi... tá na esse Netflix. eu vi com a palavra. Belíssimo filme, também tem análise aqui no canal. Don't Look uhum. Up, do Adam aqui da Netflix. Tem...
1: Foi, foi controverso, teve muita gente que não gostou, é, achou muito forçado, muito mas, cara... <risos> sei lá. Eu achei que. para mim, acho que o maior peso desse filme foi fazer com a comédia aquilo que comédia normalmente não se propõe a fazer, né? Sim. E o Adam McKay faz bastante disso. Então não é uma grande novidade vindo dele, né? Mas, sei lá, gostei é. muito.
0: Uh -huh. O então, No Time posso to Die. Posso não
1: concordar com todas as mensagens é. que o claro. carrega, mas, mas para mim fez Sim. muito sentido. É. E eu gostei. É.
0: O No Time to Die, o último 007... É que eu sou
1: fã de 007, né? então ah, para mim sim. isso é uma grande novidade, né? desde o Sean Connery em, <risos> em diante, então, é. qualquer coisa agora, acho que eu nunca coloquei em nenhuma lista que eu fiz, eu não sei, acho que eu tenho lista aqui até desde 2015, acho que é a mais antiga que tem, aí vai pra frente desde 2015 Eu preciso colocar isso num... Um medium. Eu posso, eu, eu é mando para você. Eu mando para você, Ricardo. Me manda Aí, que eu, eu
0: coloco. Eu coloco eu em um lugar para você.
1: Pra você. Eu, eu, é, na minha lista tem coisa demais tá? Eu vou mandar para você e tá tudo certo. Manda, eu mas quero. eu acho que nunca coloquei nada. Eu gosto de 007, do, porque, eu, sei lá, desde criança eu gostava da, da, da ideia, da trajetória, do todo do estilo. E, mas nenhum 007 filme na história mexeu tanto comigo e me fez ficar emocionado é, assistindo como esse último que eu achei eu achei incrível, mano, como construíram aquilo ali enfim, não vou dar spoilers, é claro, uhum. mas sei lá nunca tinha visto nada igual e por isso entrou na lista, Falou assim ah, eu nunca vi um filme desabilitado igual esse mexeu muito bem, é, então, vai, vai pra tá lista.
0: lista tá na lista dos mais é, com, com pontos mais melancólicos, assim talvez como Skyfall também tem ou,
1: é, ou é, o é, Cassino
0: Royale que... também tem um pouco, né
1: Pois é, tem, tem a trajetória toda, né, do, uhum. do, do Daniel Craig, isso, é Daniel isso. Craig, já foi diferente do, é. do, do canon normal, né? Mas a gente foi de filmes estrangeiros para o Blockbuster, né? 007, então tá ficando Sim. mais superficial. Mas não, eu não tenho vergonha é de falar, não, eu gosto, eu gosto tudo que mexe comigo. Uhum. Para mim não tem critério, não tem, pode ser a coisa mais boba do mundo. Pode ser música, pode ser um quadro, pode ser sei lá o quê. Se, me mexe, se mexe comigo dessa maneira, eu sempre tento recomendar e mostrar para as pessoas. E esse, para mim, para quem gosta 007, acho que sentiu a mesma coisa. E quando eu fui assistir, também tinha muita gente se emocionando. Enfim, acho que isso diz Sim. já é um testemunho em si mesmo né, sobre o que, que o filme pode fazer.
0: É, e, e cavando o teu Twitter também aqui, que eu estava justamente tentando achar essas, essas imagenzinhas que você colocou lá,
1: uhum. é,
0: eu achei você falando bastante também
1: de A Hidden Life, é, Nossa. Esse, vai, esse vai pra lista Pronto, dos mais desfavos <risos> Hidden Life, ainda mais relevante eu acho, falando em profecias uh -huh. é muito relevante sim, sim. Assim, bom, explica pra isso, galera do que pode... é
0: que fala pra, pra galera entender, que eu acho que é um filme que não é tão conhecido de todo mundo assim.
1: não, Hidden Life é um, um filme que não tem muito diálogo, não tem muito roteiro não tem muito é. texto mas, de novo, é um filme que comunica um sentimento que acho que cada vez mais, à medida que a gente vai avançando nesse mundo pós-pandemia e caos religioso, político e social, vai ficando, principalmente político e religioso, acho que vai ficando cada vez mais explícito né, o sentimento que o filme tenta comunicar. Que é um camponês que vive com a família dele e, basicamente, no tempo que está todo mundo sendo convocado para a Segunda Guerra para apoiar a Alemanha nazista, e ele, por convicções religiosas, como outros né, na época também, Dietrich Bonhoeffer e outros, falam assim, eu não posso fazer parte disso, eu não consigo. Ele foi até um certo ponto, mas depois ele não conseguia prosseguir, foi preso e tudo mais. Eu vou parar de falar do filme para ninguém perder o fio da meada. É, mas eu acho maravilhosa essa ideia. né? O título acho que comunica muito sobre a ideia geral do filme, né? De que essa vida secreta, né? do quanto da nossa vida, nossa percepção, do nosso olhar, nossas decisões acontecem dentro da vida secreta do coração, é, de fé, a, a falta de esperança, de alegria, depressão, esse, todos esses sentimentos e esse é mood, a palavra, é, é esse, eu não sei qual que é a palavra, mood, é uma atmosfera clima, em que a gente é. o clima, é um clima, uhum. uma atmosfera que a gente vive com então essa vida secreta do coração meio que clima cria essa atmosfera e move a gente de, de diferentes maneiras, né? Eu acho que esse filme explora muito, pela falta de texto, acaba empurrando Sim. você para notar de novo assim esse o quanto tempo a gente passa em silêncio. Eu falei de Ted no, quando eu falei de Grande Beleza no passado, agora e esse é um filme que comunica bastante isso também, desse silêncio de tanto do tempo do tempo que a gente passa, pelo menos eu vivo na minha cabeça toda hora, né, sempre pensando como todos, todo mundo vive, né? Perceptivelmente e imperceptivelmente, mas de viver nesses espaços silenciosos da mente, do coração e enfim, esse filme comunica muito isso de uma maneira muito bonita, muito singela. E por causa das decisões deles sobre não fazer parte do mainstream político e religioso da época, o que acontece com você dentro de uma sociedade pequena, dentro do bairro, dentro de uma cidade, eu acho que isso é muito relevante para hoje em dia também, de tanta gente que sofre por não concordar com a maioria é, ou quem dita o tom, a ordem estabelecida política e religiosa atual, né? O Sim. descaso, a violência verbal, o isolamento e então. Eu recomendei ele de novo esses tempos atrás. Acho que por isso que você encontrou ele, porque eu acho que hoje ele tá, faz mais sentido do que, sei lá, quando saiu <risos>
0: né Eu tenho é, uma,
1: então... uma longa
0: jornada nos últimos anos, acho que 2018 para cá, de ficar revendo. É, filmes que tentam explicar algum alguma parte do nazismo para entender o que tá acontecendo hoje porque virou in inevitável a associação. E eu não tô falando só de Brasil, né, mas de...
1: Não, acho que é, é... eu, eu, eu não, acho que não sei se é necessariamente nazismo, e mais é. que você tem esses Sim. impulsos. Sim fascistas, autoritários, ainda, né? autoritários, autoritários uhum. e tudo mais é Como esse é o no... mais
0: representado no cinema, é a melhor fonte para você achar coisas,
1: né? Talvez, é. é, mas mas sim, eu acho que tem muita equivalência com hoje em dia no sentido de, de quão fácil. e acho que se você for no Museu do Holocausto, falando em nazismo, uhum. se você for no Museu do Holocausto tem em Washington, tem em Israel, tem em Nova York, se em Nova York tem, em... eu fui no de Washington. Sei que tem um em Jerusalém. É, não lembro se tem outro aqui nos Estados Unidos, e, mas quando você faz todo o processo do Museu do Holocausto, que vai desde o começo até pós-guerra, né? Então você, você, você basicamente faz a jornada toda, você sai de lá com mais perguntas do que respostas. né? E eu lembro, falando nesse tópico agora, uma das primeiras perguntas que eu saí pensando e refletindo sobre quando eu vi aquilo, passei, sei lá, umas três, quatro horas lá dentro, foi, é, com rápido, primeiramente, Existe uma mudança na imaginação social. Né? Não foi muito tempo que levou o pessoal Sim. a completamente mudar de, de, né, de virar um 180 para enxergar um grupo de pessoas como a razão dos problemas. De antes ser tranquilo, não, a gente convive, a gente vive, tem lógica, tem... mas de quão rápido foi fazer essa transição? Essa foi uma das grandes perguntas. Né? Por, que, que, foi? Por que, que é tão. Quais são os processos né, epistêmicos, psicológicos? Hum. O que, que explica você tão rápido fazer essa mudança de percepção? Você foi A pergunta. segunda pergunta, tentando me lembrar aqui do que aconteceu na minha cabeça naquela época, foi de onde vem tamanha segurança e certeza né, para você se posicionar no mundo Sim. dessa maneira. Sim. Eu acho que o Heren Life explora bastante isso, né, porque a sociedade ao redor do cara que falou não quero ir para a guerra, não vou fazer parte disso, a segurança que o povo tinha em apontar o dedo, em isolar, em maltratar, em fazer... Então, de onde vem essa certeza, essa segurança? Que a gente vê isso direto hoje em dia. Né? Uhum. Você, a segurança de que se você votou de tal maneira, eu acredito. Então você já é uma pessoa. E esse nós e eles que é recriado né, como, ciclicamente ao longo da história, como na Segunda Guerra Mundial em qualquer outra, né, com fácil essa mudança de percepção acontece, acho que ela é muito pertinente para hoje em dia. Concordando com você no sentido de que a gente vê nesses né, mesmos movimentos, esses Sim. mesmos impulsos é, dominando a imaginação social. Então, Sei lá, acho que nesses assuntos eu tenho mais perguntas do que respostas ou comentários.
0: Uhum. É, eu acho que não, eu acho que você tem várias respostas, mas eu entendo a sua... <risos> eu acho que você tem muita, muita a acrescentar. Isso me fez lembrar o post que eu soltei hoje lá no, no Instagram do meu filme preferido sobre é, cinco filmes, cinco obras na verdade, que são quatro filmes e uma série. E eu sei que a série que eu indiquei, você também já recomendou, é, sobre... Obras que retratam cristãos fanáticos, que retratam um, um fanatismo religioso de ordem de origem cristã, uhum. coisas do tipo, né? É, por causa do recente evento do,
1: do presidente. Você vai falar de Waco? Hã? É o Waco que você vai falar? Do, o filme? Waco. A série. Bom, não, que eu tô não, pensando não, em estrela, Não, estrela, vou, religioso. Vou, vou, vou lhe falar, vou ler. Ele é o último da lista. Curioso o agora. O
0: primeiro Sangue Negro é, do Paul Thomas Anderson, que retrata muito uhum. bem essa relação, a, a, as, os perigos da relação entre religiosidade e
1: poder e sangue negra, there will be there will be blood there will be blood exatamente Daniel Day-Lewis é. Daniel Day-Lewis é fantástico topo da, da escala alimentar é.
0: <risos> é, o nevoeiro do o texto do Stephen King dirigido pelo Frank Darabont o mesmo diretor tá. o The Mist o mesmo diretor de uhum. é, é, a espera de milagre e um sonho de liberdade
1: é, lista, que tem lá uma personagem
0: mas... muito específica nesse mesmo clima. Carrie é Estranha, o, o, também um texto de Stephen King, adaptado pelo Brian De Palma em 76. Uhum. É, o 4, que é O Mensageiro do Diabo, que o nome em inglês é mais sugestivo, que é The Night of the Hunter, A, a Noite não, do Caçador. Não lembro, não esse, não você você precisa assistir porque ele tem um... assim, Ele é a história de um pastor, um cara que finge ser pastor, na verdade, um esse presidiário que finge ser pastor para... É, um, roubar e matar viúvas. Ele é um caçador de viúvas para tentar ficar com o dinheirinho lá que ela estava guardando. E ele finge ser pastor para fazer isso. Só e... que a certa altura no filme vai surgir um embate entre quem não está fingindo a fé e quem e ele que está fingindo a fé. E é uma situação muito curiosa. E é um filme muito, muito esquecido assim. Ele é um dos filmes preferidos do Guilherme Del Toro, por exemplo, e que vale muito a pena conhecer. E, o, e a quinta obra que eu coloquei na lista foi Missa da Meia Noite, que era o que eu queria ouvir você falando, porque eu acho que eu vi você indicando. A série? A Missa série, da a mini série. Da
1: Netflix Midnight Mass. Da Netflix. Da Netflix. Pô, é, tem muito. Sobre religião, sociedade, tem muito. Tem Bergman, né, que você podia adicionar sim, mais sim. coisa aí. Sei lá, tem muita coisa que toca nisso daí. É, eu falei de Waco, né? É uma série que não teve muita popularidade nos Estados Unidos, isso nem chegou no Brasil. É, Como é que sobre... escreve essa? Waco? W-A-C-O. W -A -C -O. Eu recomendei, acho que tá em alguma lista que eu já fiz aí tá, deixa eu ver aqui. Waco. Waco. É uma cidade no Texas. Ah, é, tá. tá aqui. É, é isso mesmo, é Waco. Certo. Pronto, tá no certo. Globoplay. O Waco vai explorar bastante essas questões aí. É, saiu agora recente no Rulo aqui, Under the Banner of Heaven. Eu não sei se tem aí. Ah, Brasil eu acho que, que
0: saiu, que é o com o Homem-Aranha.
1: O Homem-Aranha, ele mesmo. Um dos Homem-Aranha. O... Essa série
0: tá na Star Plus. Ou vai estrear tá na Star
1: Plus, você não tô entendendo. O da esses aí todos exploram essa questão da religião e, uh -huh. e fanatismo religioso, né? E Sim. O que o, e o que o fanatismo religioso pode fazer. Só o Midnight Mass pra mim foi menos... Acho que para mim a crítica ali foi menos sobre... E eu assisti porque um, um membro da minha, da, da minha comunidade recomendou, falou assim, tem que ver isso daqui. Sim. Eu não entendi por que, <risos> que ele... Aí, dá pelo terceiro episódio, eu já não queria ver mais. Eu falei, mano, que loucura você me recomendar uma parada dessa. Sério? Eu já, não, eu já não eu não gosto de coisa de terror. Ah, gosto tá. De suspense, tudo eu, bem. Eu é. não sou fã. Tipo, não é o não é um espaço mental que eu... É. eu como... Mas tipo, se você terminou, vou você vai uma... que não era sobre isso, né? <risos> pois é, daí eu falei, mano, vou continuar, já comecei, vamos lá. E se eu não tiver gostando uma cena, eu vou passar pra frente mesmo. Vou lá buscar um sorvete, <risos> sei lá, vou fazer uma coisa. Mas eu empurrei e vi no final gostei e acabei recomendando também para o pessoal passar por esse trauma né? de assistir a palavra. Você não está acostumado? Sim. É, é, sei lá, não sei se sou muito sensível para essas coisas e daí fica é, é mais forte do que o normal para mim. Mas acho que a crítica maior ali foi só foi como a gente vive de forma a sociedade em geral, né? as nossas verdades, o poder de fake news, o poder. Sim da informação e como, de novo, gera, acho que como no Hidden Life, essa transição de percepção um para o outro dentro de comunidades, independente do tamanho delas. né? Então, acho que a crítica eh, social que a série fez dentro do contexto em que ela saiu aqui, pelo os Estados Unidos, de pandemia e de, enfim, fake news para tudo quanto é lado, é, e aqui no meio dessa pandemia ainda vem mais fake news de, ou, ou de teorias de conspiração. Parece sim. que a pandemia simplesmente veio para trazer toda a sujeira para cima, e o povo acreditando em tudo quanto é loucura. É, e quão. Porque eu perdi amigos aqui durante a pandemia, né? Oh, por causa que de que fortes dá. convicções. Ah, tá. não, não de morte, eu tô falando de, de simplesmente gente se distanciar da ah, comunidade tá, toda sim. por causa de fortes convicções sobre vacina, uhum. sobre o que o governo tá fazendo. sobre... Então, acho que a série mostra essa grande tragédia dessas fortes verdades que consomem o outro e a você mesmo de maneira muito interessante. Então, Sim. É, então, sei lá, acho que para mim, mim essa série eu não encaixaria tanto no, na, na questão de fanatismo religioso, acho que é mais um fanatismo em geral sobre qualquer uhum. coisa. Tá. E eu acho que a série explorou isso bem via religião. Então, acho que entra uhum. na lista de tá é, Eu acho que via, eu fiquei, via convicções religiosas.
0: Né? Eu fiquei muito surpreso com duas coisas. Era, primeiro, como era preciso o uso do personagem, ele estava usando é, textos bíblicos, é, a precisão com que o roteiro usa para maquiar o que ele está querendo fazer. Lindo, não é lindo, é maravilhoso. É, impressionante, né? eu tô,
1: assim. tô, é o sermô, tipo, tudo que ele falava ele era uma, assim, uma é. coisa linda, coisa maravilhosa. Carismático, mas bom. É, Aí você assim, entende, mas tem um, tem, um, tem um contexto por detrás sim, E daí que tudo sim. se distorce então, é, tem uma... é realmente, interessante, realmente e a, interessante
0: a outra coisa eram, eram aquelas conversas mais Filosóficas mesmo Que rolam, são super longas inclusive Entre o, uhum. o que parece que é o protagonista né? Até certa parte da série ele é o protagonista E a antiga namorada dele Da adolescência Que eles têm uma conversa uhum. sobre morte, sobre vida E eu achei uhum. bem, bem é. interessante também é, e aí eu acho que a galera se inspirou aqui no, nos comentários, o Rodrigo perguntou se a gente já viu o Gran Torino, que eu acho que realmente tem a ver também um pouco com isso, o filme do, o o filme do... do Clint, Eastwood.
1: Clint, Clint Eastwood. Cara, eu não lembro agora se eu vi Gran é Torino. É que, ele,
0: que ele, dá uma, ele ajuda uma família né, de coreanos, que é vizinho dele, ele, ele parece ser bem ah, xenófobo no começo e depois ele que ajuda eles e tal.
1: Eu vi Gran Torino, é, é bonito. Bonito, e... bonito. E
0: Leftovers, né? A série do Damon Lindon.
1: Nossa, leftovers me, leftovers me abalou profundamente. Em inúmeros hum. níveis. Somos cara. dois membros do <no> clube, então. <risos> e o e quanto toca expor. nesses
0: assuntos também, né? Porque a, a, a princípio você pensa que, o, que o, a série vai falar sobre religiosidade tá naquela seita lá do pessoal de branco fumante. Mas não hum. é, né? Depois começa a coisa se desdobrar e você vai vendo lá aquele personagem que abraça as pessoas e diz que está sentindo o que é que o que é que elas vivem o que, é que elas vão viver qualquer coisa do tipo e é, ela vai brincando camadas. né
1: tá brincando aí tem Young Pope também né se for citar mais né do Sorrentino também da sim, HBO é
0: dele né sim do New
1: Pope e do Young Pope que também vai tratar dessas incoerências e e coerências, sensibilidades religiosas, as que são benéficas, maléficas, e uhum. os abusos. Então ele gosta também de pôr isso tudo. E com religião, ele fez isso bem. Em eu que, eu o, novo, eu aventar, tá? o novo
0: Papa? Sim, como sim acho que é da Yang pouco mesmo. Eu queria te perguntar sobre isso. Eu acho que eu não, quero, eu não quero entrar muito nesse assunto, mas tem uma coisa que eu queria te perguntar sobre isso, como alguém que, 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 que vive esse, 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 esse contexto é, de comunidades. É, cristãs há tanto tempo e tudo mais é, porque você falou de A Grande Beleza, falou sobre quanto você gosta de ver filmes que são diferentes e que provocam você algum sentimento novo, e já faz muitos anos que eu fico encucado assim, sobre o que é que faz com que, em geral na igreja ou na vida religiosa as pessoas tenham tanto receio do contraditório, das coisas que são subjetivas e vão talvez provocar em você é, esse sentimento, Que aí eu dou um pequeno exemplo hum. é, a grande beleza se a pessoa vai assistir ouvindo Tiago Haiz que tem a dupla não assista nenhum
1: filme que eu tô recomendando se você vai lá na grande né a dupla não vai ser uma Arraes, boa
0: canta em eventos evangélicos e coisas desse tipo aí você Faz vai tempo. ver começa a festa é uma loucura e tem Várias coisas. E a pessoa fala, por que, por que esse cara está me indicando isso? Mas a, a sensação... Está levando
1: as pessoas ao erro. É, exato. É por isso que eu não tenho muita paciência para religião em geral, acho que evangelicalismo, uhum. teo, sei lá, discursos teológicos finais. Né? Eu acho que hoje eu experimento um grande conflito é, com essas lógicas. Né? Acho que cada vez mais faz menos sentido para mim tudo isso. Então, se você está aqui por nenhum outro motivo que não seja cinema ou arte ou, né? aí tudo não vai fazer sentido nenhum, acho que nas conversas mas para você que tem essa sensibilidade para enxergar, acho que ousar enxergar é, acho que o cinema faz isso, a literatura faz isso enxerga, ousar enxergar o mundo pelos olhos de outra pessoa acho que o mundo seria muito melhor se a gente fizesse isso né? a gente exercer essa alteridade, né de ler livros, né? Eu vou citar um outro filme polêmico, Call Me By Your Name, né? Sim. É um filme sobre dois homens, a relação de dois homens. Uhum. Eu nunca assisti, me emocionei muito, vendo. Né? Conversei com a minha esposa, falou, você vai falar para as pessoas que você está assistindo isso?". Eu falei, cara... <risos> é... Eu falo, não sei se eu tenho muita vontade ou paciência de... de, 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 de de encontrar uma comunidade com quem não está aberta para esse tipo de alteridade, né? de você poder ousar enxergar, entender o olhar do outro, entender o sentimento do outro, entender a dor do outro. Eu acho que se falta compaixão hoje na nossa sociedade, a arte tinha, né? deveria ter um grande papel em restaurar um pouco dessa sensibilidade. Sim. A gente está falando de arte. E se a gente fosse honesto, com, falando agora de religião, né? de cristãos especificamente, um livro que a gente chama de sagrado, que é grande parte narrativa e poesia, de você parar para pensar, será que esse livro é para ser esse manual para deixar a terra ou é para ser simplesmente um livro de explicar moralidades para as outras pessoas? Uhum. É narrativa e poesia que a gente está São ambiguidades. Começo ao fim, você tem ambiguidade, você tem dois relatos de criação, você tem quatro evangelhos, você tem poesia, você tem narrativa, você tem personagens extremamente contraditórios durante a parada toda. Por que, que é assim? Né? Eu tento levantar essas perguntas aqui na minha comunidade. Por que, que é assim? Talvez porque o interesse não é o interesse fundamentalista que veio aí dos últimos 100 anos, né? 1920, por aí. de lá para cá, né de que tudo ali é claro, é objetivo, é proposito proposicional, então, mas são doutrina, isso aqui é tudo, é claro, é claro, é claro. Eu acho que parte do desconforto que você está mencionando vem disso, que a gente herdou essa parada, considerou isso, que é, isso é Bíblia, isso é religião, isso é cristianismo. Então, qualquer tipo de ambiguidade, qualquer tipo de perspectiva alternativa gera um certo desconforto, porque a gente nasceu num berço de certezas. Então, o que acontece quando a gente vive dentro de uma imaginação... Moldada por certezas. A gente não vai rejeitar qualquer coisa que transgride esse conforto. Você vai se sentir um transgressor quando você explorar qualquer outro tipo de possibilidade. Então, para mim, a arte, eu acho que vou citar agora o Jeff Gambardella. Agora eu tô me lembrando das, das frases dele do Grande Beleza. Ah, sim. Eu, eu, pessoalmente, nasci, eu, quando ele falou isso, eu falei, cara, que coisa mais maravilhosa. Eu também nasci para sensibilidades. Cara. Ele cita os amigos dele, que eles se interessavam na infância. Eu, 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 eu gostava do cheiro de, da casa de, 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 de gente sim, velha. Sim, sim, sim. Porque sim. eu nasci para sensibilidade. Que coisa maravilhosa. <risos> então, eu acho que. Eu não sei, mesmo com os arraias, se for falar de música, eu nunca me encaixei no negócio, eu, eu, eu não sabia, eu escrevi a música em Michigan, como estudante, sem ser reconhecido por ninguém na frente de máquina de lavar. Aí a Sony me escreveu, eu você quer, quer que a gente distribua? Sim. Aí eu voltei no <risos> Brasil sem saber onde eu estava tocando. Vem tocar nesse festival, Oxigênio... Não sei onde eu estou eu não conheço ninguém. Ah, não, você conhece essa pessoa, esse líder? Eu não conheço ninguém, eu não sei quem são. Sim. Então é interessante, que eu nunca fiz parte disso. E agora vendo o mundo durante essa pandemia, né, o que aconteceu com a religião, com a política, como a pandemia veio, eu falei isso no passado também, como um apocalipse, né, revelando todas as intenções, as disposições, as sensibilidades políticas e religiosas, então, cada vez mais eu não tenho interesse não tem interesse de viver nesse mundo. O disco A Trilha de Volta, Carreira Sola é uma tentativa de cada vez mais me distanciar de de não de pessoas que creem ou de que têm fé, porque o brasileiro em geral é um, é um ser humano que Sim. vive pela fé. Uhum. Tantos artistas de Bob Dylan foram um explorador espiritual, Leonard Cohen explorador espiritual. Eu sou um explorador, não tenho comparação nenhuma com Dylan, Cohen Sim. ou ninguém. Sou um lixo, mas eu sou <risos> análogo a esses e tantos outros no nível de eu tô buscando também. Um seeker, eu tô buscando, mas uma, uma, um senso, uma clareza de vida em família, em comunidade com meus vizinhos que seja honesta, que seja transparente, que seja significativa não só para mim, mas para eles também. Hoje eu tava falando com meu filho, né? Ele falou: Você tá saindo de casa agora? Eu falei, tô, mas você vai aonde? Eu, falei, eu vou conversar com o prefeito. O que o prefeito quer? Eu falei, o prefeito ele quer falar sobre os desabrigados da cidade. E o papai pode ajudar. Porque daí eu tentei explicar. Eu falei, filho, porque é o seguinte, essa trilha aqui, não é a nossa vida é igual as trilhas que a gente faz na montanha. Entendeu? Ela tem começo, ela tem meio, ela tem fim. E quando a gente faz trilha junto, filho, eu falei pra ele, eu falei, olha, você lembra aquelas placas que a gente vê durante a trajetória toda, que fala assim, olha, deixa a trilha melhor do que você melhor do que quando você chegou nela né colhe o lixo não, não leve nada daqui eu Falei, filho a vida é meio semelhante a, a essas trilhas né? Então a gente tem que deixar o mundo um pouquinho melhor e cada vez mais eu vejo que a religião não faz sentido assim, não tá colando as lógicas as sensibilidades ele já não fazem mais sentido E é, eu não tô falando de Bíblia, não tô falando de, eu tô falando uhum. de a, a narrativa, a organização, a sensibilidades, Sim. a imaginação religiosa. Eu não tenho interesse para essas coisas. Por quê? Porque cada vez mais elas perdem o um sentido e não geram frutos na minha percepção. Então, acho que é um. Desculpa ter falado um pouco mais. Não aqui. é isso. Você até, até emocionado exatamente. falando sobre essas coisas, mas é, enfim. Pareceu acho que, que, que você
0: se pareceu para você que você distor, não distor nada do que eu perguntei.
1: Não, é que você, eu não sei, eu só. Eu gosto de ter papos abertos, transparentes. Acho uhum. que esse não. disco todo é uma exploração é de mim. Então, acho que, sei lá, eu não consigo falar sem ser sincero, sem ser honesto e compartilhar é. um pouco do que eu venho sentindo. É, cara, e é, eu, eu percebo, porque
0: eu sigo você tanto... Nos perfis que você atualiza e tal, e eu vejo, e eu, ve eu, eu, eu consigo perceber essa... É, eu vou falar angústia, que eu não sei se é a palavra certa, mas essa, essa inquietação, talvez seja a palavra melhor, Sobre Não, acho que angústia
1: e inquietação são palavras que descrevem, acho que meu coração é. já faz um bom tempo, já uns 10, 15 anos. É. Então.
0: E aí eu estava relendo as, as entrevistas que, que eu já tinha feito com você antes, 2014, 2016, <risos> vendo coisas assim, e, e eu, 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 eu lembro quando eu, quando eu fui escrever alguma coisa sobre o, o disco atual, e, eu, e aí depois eu fui reler, eu fiz, cara, eu tô falando a mesma coisa que eu falava em 2014, <risos> sobre uma melancolia esperançosa, sobre essa tentativa de de não fugir das dores. E isso é algo que eu percebo de muito tempo em você, assim de, de não ter vergonha de, fa de falar sobre essas dores. É, marcava, muito especificamente em 2014, o que tinha acontecido com você, com sua esposa. Acho que no texto uhum. estava isso, porque quando a gente se encontrou pela primeira vez, que foi lá na local do Marcos Boteiro em São Paulo, uhum. é, acho que vocês abriram a conversa de um jeito muito informal, eu não tinha visto vocês ao vivo ainda até então, pessoalmente, abrindo de forma muito formal e você tocou nesse assunto, e aí eu coloquei isso no texto, eu disse, como é que pode alguém estar tá se dispondo a falar sobre essas coisas de forma tão, tão clara? Uhum. E, e, e como que isso muitas vezes é usado no palco, nos filmes, como um artifício oportunista, às vezes, para ganhar atenção, uhum. para falar sobre as suas dores e você se, se emocionar uhum. e tal. Só que uhum. quando a gente vai vendo ao longo dos anos, você entende que não, né? E, e quando eu chego na, no teu disco atual, eu percebo justamente essa tentativa quase de ser a... É, se, os, se os textos, a, as letras em si, já tem uma proposta sobre um olhar para a vida diferente do que... Ou seja, um caminho para onde você está apontando no que você acabou de falar, o próprio gesto de fazer o disco dessa forma me parece ser um, uma proposta também. Ou seja de ser um disco que algumas pessoas vão estranhar, não vão entender, talvez, vão achar esquisito, por essas expectativas que tem, sei lá, sobre você ou sobre o seu trabalho, coisas desse sentido.
1: Pois é, acho que, sei lá, muita parte do público vem, do, do, de, tem conhecido a gente como Ozahaz, e no começo a gente tinha muitas coisas que a gente achava que a gente tinha que falar. Acho que cada vez mais eu tenho menos vontade de ensinar ou dizer alguma coisa para a pessoa aprender, mas mais só que voltar para esses sentimentos de que a gente já mencionou nos filmes e, e que acho que movem a gente a se posicionar no mundo de uma maneira diferente, é, lembrando o que de fato importa, né? que é mesa, pessoas, histórias e tantas coisas boas que essas grandes e pequenas belezas que moldam a nossa vida. Então acho que é isso. isso que a fase que eu tô, acho que eu já tô aqui já faz como você mesmo disse, já há é um bom tempo e acho que o, o processo dos discos eles refletem um pouco disso, né? Acho que tem uma frase na música Parte que fala isso, né? Parte de mim se revela nas minhas feições. E outra parte de mim eu escondi em canções. Acho que as músicas meio que revelam, sugerem um pouco dessa traje... do que tem acontecido comigo na minha trajetória existencial, humana. Acho que eu ouvi de novo, né? Ontem me deu vontade de sentar e ouvir o disco. Eu não sou de eu ficar só ouvindo minhas próprias músicas, os meus discos, mas ontem Sim. eu sentei para ouvir o último dos arraios o Como Então Viveremos. Sim. Eu acho que ali já estava bem claro já tipo, a trajetória toda, né? de dia até instante no final. Uma, uma leve desconstrução para buscar um caminho talvez um pouco mais saudável de vida. E eu acho que a trilha de volta vem é, não para dialogar com o que veio antes, mas vem como uma continuidade natural disso tudo, né? de relembrar o que de fato importa na vida, além de todas essas retóricas e discursos e lógicas e ensinamentos e teologias e sensibilidades é, para essa vida secreta. Sim. Hidden life do coração
0: <risos> e da vida. É, olha. É. Bom, é... aproveitando que a gente está falando de música agora, eu, eu, eu queria saber o que é que tu anda ouvindo. E aí, para dar uma refrescada na memória, enquanto você vai lembrando o que é que você tá ouvindo recentemente, o que é que você gostou. Quer... Primeiro dizer que quem quer saber o que o é Tiago tá ouvindo, basta ir no Spotify, no perfil dele, onde tal tá o disco. Tem uma playlist chamada é, Influências. Ou... Inspirações, né? Inspirações. inspirações. É? E lá vai ter... Tim Bernardes, Bob Dylan, o Bird. Bird? Bird? Como é que pronuncia? É o, o produtor? Ah, o o, o Bird. 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 Okay. Bird. Bird. É. É, tem música dele, tem. The, The. Paper Kites, eu acho, é isso?
1: Tem um monte de coisa lá. Tem bastante Viro coisa. Tem fazer. Maro. É, eu... né? <risos> tem, tem bastante tem, tem coisa. Sim.
0: E aí, na tua lista de 2021 de 2021 você não colocou discos, mas na de 2020 tinha Phoebe Bridgers, tinha As Gaia, que eu acho que é assim que fala, Fleet Foxes, The Lone Below, o folclore uhum. da Taylor Swift, que é, se tornou, foi, foi o disco que virou a chave com Taylor Swift comigo, que me fez gostar do,
1: foi. do Não, do ela era. já era, acho que todo mundo, acho que toda vez que eu ia para Nashville todo mundo lá sabe que ela é mainstream, aquele negoção, né, uhum. todo, mundo, todo mundo sabia que além de toda a estética sonora que não é muito atraente para mim, Sim. Sabia que por detrás de tudo isso tinham composições sólidas para sabia sim. escrever música. É. então para mim, folclore foi o momento em que a habilidade absurda dela de escrever música se juntou com uma sonoridade que eu gosto. Sim, sim. É, então, para mim, acho que foi por isso que foi mais interessante. É. Mas, mas desde antes a gente já sabia que pelo
0: menos é. para mim ficou bem. Exatamente como você falou, na forma da, da canção, é, nos arranjos e tudo mais, não era o que atraía. Talvez quem gostasse de algum som como mais próximo do que é o Folklore. Né? E, e aí tem Gustavo Bertone também aqui na lista de 2020, que foi um disco que eu também gostei bastante. E eu, tô, eu não sei qual é a canção do, da trilha de volta que me lembrou muito. É, na hora que você começou, assim, eu falei, caramba, isso me lembra demais, Gustavo Bertone, que eu acho que é eu acho que é lavoura, se eu não estou enganado, que tem, tem uma, várias sobreposições de voz e é um, um timbre mais grave teu. Eu lembrei. Uhum. caramba, eu preciso saber. preciso saber dele se ele estava ouvindo o
1: Gustavo Bertoni. Cara, eu não lembro, é como eu falei, a gente ouve tanta coisa, é. cara, na hora de uhum. a gente vai sentar para Eu nunca fui um artista, acho que. Pelo menos, acho que no começo, talvez o primeiro disco que a gente fez, a gente tinha certas referências, a gente queria que essa bateria soasse desse uhum. jeito. Sim. Mas acho que de lá pra cá, nunca entrei no estúdio falando assim, olha, tenho essas referências e quero que soe é. assim. Né? Mas, Mas é... E o bonito é que não é que não vai soar como outras coisas. Sim. É que o processo vai ser muito mais orgânico, muito mais. Misterioso e muito mais especial. É, e, então e deve que, ter muita coisa assim, mas eu não lembro o que eu tava ouvindo. Que, e eu acho que eu tu, é,
0: tu gosta muito de The National, não é isso? Não.
1: National, sim, eu sim. e meu irmão. Inclusive então, eu tem um acho posto que, ali é, atrás ali que é No fim das contas aqui. é uma
0: é uma origem para os dois, eu acho que tem muita coisa do The National no um trabalho solo. Do, eu
1: lembro eu estava que a gente batendo. tava. estava ouvindo. Eu e o André, a gente ouvia, ouviu muito. O André que me apresentou. O André gosta mais de. Do... Bom, a gente gosta de rock em geral, né? Mas ele que sempre tá de olho nas bandas no passado, ele estava muito ligado no que saía, ele que me apresentou da National, eu amei, achei incrível. E Guerra, acho que quando a gente gravou Guerra, as baterias, né, era meio que, eu falei assim, ó, tem que suar, o né? André queria que soasse bem, semelhante às baterias da National, então, isso eu me lembro. Mas de lavoura eu lembro que eu estava lendo, não que eu estava ouvindo, eu estava lendo Carrascosa, é, o Diário de um Ausente, e aí eu chorava em avião, né, desse livro, aí, eu, a aeromoça não estava entendendo nada. Então, teve muito do... Vo é, pois é você que é um doce é, o diário de um ausente caderno de um ausente o diário de um ausente não lembro agora mas o vocabulário do Carrascosa a sensibilidade que ele escreve mexeu muito comigo lembro quando eu escrevi lavoura caderno de um ausente ele me ele ele mencionou essa palavra lavoura comparando a vida a uma lavoura e, e isso aí mexeu muito comigo aí quando eu fui escrever música com meu irmão acho que essa imagem Pô, sensacional já estava na minha cabeça
0: é, antes de você falar o que, é que você está ouvindo, deixa eu aproveitar para você ter mais um tempinho para lembrar também, para ler alguns comentários aqui. Não,
1: é fácil. É só eu abrir a pasta do Spotify. Você pode fazer aí. o comentário.
0: É, mas eu falou que se você gostou do documentário do Leonard Cohen, ela não viu né? que ela comentou mais cedo se já saiu, tá, mas ele disse que você vai chorar no episódio So Long, Marian, só por causa da cena com a música, virou um dos meus episódios favoritos. Eu não sei se ela, ela tinha falado. Episódio fala já, né? do quê? Ah, eu acho que talvez... É porque... Rodrigo estava falando sobre This Is Us, que tem, a, tem teorias de que seu disco
1: é a trilha sonora de This Is Us. Pois é, cara, e eu nunca vi a série, é, você acredita querendo que querendo saber se ver. você já
0: tinha assistido, porque realmente conversa demais, assim, é impressionante.
1: Eu não vi ainda, eu tô, eu tô seguindo recomendações de um monte de gente, né? Eu tô vendo é. Peaky Blinders. Sim, sim, no mundo, foi falado né? semana passada visto.
0: aqui, eu não assisti ainda, mas
1: tô vendo agora bastante, né? e e esse é o Davi. E a gente vê outras também, mas eu não estou me lembrando agora. É, o negócio do, do This Is Us é assim: é que
0: é, é, é uma nova é, Não vou dizer que é uma novela, mas a, a, os elementos dramáticos são parecidos com os de novela. Certo. São, são coisas muito banais, muito comuns dramas familiares mesmo. Irmão brigado com irmão, irmã, o pai brigado com a filha, essas coisas assim. É, só que ela tem umas sutilezas que fazem ficar legal. Eu assisti, eu acho que, só duas temporadas, se eu não estou enganado e eu acho que logo no primeiro episódio do nada do nada do nada aí entra um sufian stevens que você faz como assim
1: aí mata nós né aí sufian pega é pesado
0: eu, eu lembro que eu tive uma reação assim na hora que eu não tava esperando por isso de fato não tava e... é, ele lançou
1: um disco recentemente né com the valentine lá um carinha que eu vi tocar uma vez abrindo o show de um ninguém Lá num, num barzinho em San Diego, meio do nada. Assim, eu achei o cara brilhante e agora ele tá crescendo. Tá? Sim, eu, ele, ele lançou um que, inclusive,
0: todas as músicas são inspiradas em filmes, né? Ah, é? É, ele tem... E a capa é, a capa é esquisitíssima. É uma história bem curiosa. Mas uhum. ele foi para um... Eu acho que ele foi pra, como se fosse uma, uma cabana com o Ângelo de Augustini que eu acho que está na tua lista De
1: Augustini, não de Valentim, de é. Augustini. E é aí verdadeiro.
0: ele lançou com ele né, esse disco, eles gravaram. Isso, é. Eles ficaram vendo como se fosse assim, um filme por dia, terminavam e iam fazer uma canção sobre o filme, mas não é uma canção sobre... Eu não sobre, sabia, cara. Não, não é não uma canção dos personagens, história. é uma canção sobre, sei lá, uma interpretação muito subjetiva interpretação
1: sobre o filme. Dele. Assim. Não sabia, não então, aí, vi não nada sobre esse disco, eu ouvi mas o D Agostinho, cara, eu lembro. Ele abriu, é. na verdade, eu lembro agora. San Diego, ele É bom, ele é bom. Benjamin era bebezinho, tava lá com umas <risos> conferências de teologia e fiquei sabendo que o Noah Gunderson, que eu gosto muito de Noah Gunderson, Sim. ia tocar no meio do nada lá num barzinho em San Diego ou fora de San Diego. Aí eu dirigi, lá uma hora de onde eu tava para ir lá, fui sozinho, que eu sempre fui sozinho, sento no fundo. Aí esse De Augustine abriu o show, cara, um cara estranhão, lá de cabeça baixa, fez a parada com o negócio, falei que... E eu comprei, o... na época, o CD dele, não comprei o do novo porque eu já conheci o trabalho dele, comprei o do, do De Augustine, então até hoje, Ele é bom, ele cara. é bom, eu já trabalho. ouvi algumas coisas
0: dele, fora desse é. disco do Sufin Steven, e realmente é... é bem gostoso é. de ouvir e Maelson falou que estava nesse Oxigênio que você estava, que você tocou pela primeira vez acho que no Recife com uhum. os Arrais foi é... a primeira vez eu... Isabelle falou que a gente estava nessa fala mais profunda de agora a pouco, ela comentou que usou a música parte na terapia dela, numa tentativa de falar sobre o que estava sentindo.
1: Virou eu falei, uma... bastante gente falou que levou as músicas para a terapia. Eu fico feliz. Ah, é? Os terapeutas ouvindo engraçado, né? Isso é... Teve isso bastante desse. gente que me escreveu falando olha, estou levando para a terapia toda semana, <risos> toda, toda semana é uma música diferente. E eu acho que isso é bom, porque quando eu descrevi o disco para Sony no começo, para as pessoas que estavam produzindo, eu falei, esse é um disco que é extremamente terapêutico para mim, de, uhum. de revisitar certas coisas. Eu, você imagina, você, não, você consegue pensar em como as pessoas vão ouvir, mas você não sabe como as pessoas vão ouvir. Vão ouvir, mas se, se isso está acontecendo, essa é, é, fico feliz. Não, esse, é o, esse é o
0: caminho. Demais, demais. E mas eu voltou a complementar aqui que se para gostar das músicas de Taylor Swift é só ouvir o disco 1984 na versão do Ryan Adams. Que é realmente. nada Adams. <risos> é, ele ele,
1: fez, ele é, um cara que, é um cara problemático aqui, né? Ele teve muitas polêmicas. Uh -huh, com sim, ali, sim, 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 sim. Mas ele é um cara que também sempre reconheceu e viu, e daí fez a repaginada toda de 1984. Tinha muita música. Aí, aí, pra muita gente, antes do folclore, esse disco do Ryan Adams foi sacado. Falei assim, cara, essa, essa Taylor aí, sabe escrever é, música, né? Então, é, assim.
0: pois é. Eu, eu, não, é, eu, eu, é. Só, eu só vim saber desse disco por causa do amigo Rafael Porto, que é, uhum. ele. Na época que eu tava ouvindo folclore assim, todo dia, religiosamente, ele tem que ouvir essa versão aqui. É, da, que ele gravou o disco
1: inteiro, é um negócio... Começou, <risos> fim. Começava. Foi isso não mesmo. Pensava. Mas é, folclore tocou muito aqui. A minha esposa, a, é, mãe, a gente mas, ouvia sim, eu sem eu parar, era mesmo. no loop. A, a,
0: a, 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 é um loop. O meu filho tem uma, uma playlist que eu fiz pra ele dormir, canções muito calmas, <risos> mas que não sejam canções de Ninar pra bebês. Assim, que sejam... Certo. E aí... A Coisa boa, mas calma. É, a terceira música... Boniver com Taylor
1: Swift. É, é maravilhoso. Exile, né? Não tem erro. Não Teu é. filho vai crescer para ser um pequeno gênio. <risos> Toma. Tá bem.
0: Eu ia dizer tomar, mas que seja,
1: né? <risos> Que seja. Mas que vai estar tá bem. Independente do que vai ser, todo mundo vai dormir bem. Isso a gente dormir
0: é. Dormindo bem já é bem mais garantido
1: Isso do que é um a nossa bom geração. Caminho. Um é um Mas vamos lá, caminho. o que, é que tu achou
0: do teu Spotify aí que tu, que tu recomenda? Aqui, ó, eu,
1: eu puxei a lista. Eu vi até a gente postando que não pode mentir, né? Então tá lá tá. a <risos> lista toda. Eu, sei, eu vou ler, você quer que eu leia a lista? É
0: isso? Não, fala quais os últimos que tu gostou mais, só. O que é que tu andou ouvindo aí que tu gostou
2: mais?
1: Ah, os que eu gostei mas isso é uma pergunta completamente diferente. Eu tinha perguntado antes. Aí, peraí, peraí. Então foi meu erro, deixa eu abrir, eu vou abrir a lista desse ano. Não, mas agora eu fiquei conseguir... curioso,
0: porque pode ter uns Guilty Pleasures aí que podem ser interessantes e reveladores.
1: É, sempre, sempre tem. Ó, os discos do ano até agora, pra mim. The Smile, que é a banda do Tom York, né, do Radiohead com Johnny ah, Greenwood. Não ouvi ainda, mas sei que lançaram. A Light uma. for Attracting Attention. Esse meio, é um dos meio
0: punk, meio eletrônico, meio...
1: É, uma, é bem weirdo é bem lembra <risos> só que é, Tom, é Tom York mas enfim, é uma outra direção e eu gosto muito do uhum. jeito que eles fizeram esse disco Kendrick Lamar, sem, sem sombra de dúvida, Sim. Mr. Morrell the não é meu disco favorito dele mas facilmente uma das melhores coisas que eu vi esse ano Big Thief, que é uma banda que eu gosto muito é, Big Thief lançou Dragon, New Warm Mountain I Believe In You, o título do disco Big Thief é, Anais Mitchell Lançou um disco com o nome ah, dela, Anais Mitchell. Ela tá no... Boston. Como é que é? The Red Project?
0: Que é com o Bon Iver e o Ellen ah, Desner. Não é?
1: Ela aparece lá e ela tem uma banda... Como é que é o nome da banda? É, não sei o que. Bonnie Horseman. Que é ela e mais dois caras também, que também tem músicas incríveis. E se for para o Guilty Pleasures Spotify, que eu não mencionei, acho que tem Sim. Leonard Cohen, que eu saí do filme e comecei a ouvir a discografia dele inteira de novo. Sim. É, é, Nirvana tem Nirvana. Olha. Meus filhos perguntaram o que você ouvia quando você era né, adolescente. <risos> está na hora de vocês ouvirem Nirvana. É. É, What's a Hatch? Que é uma artista aqui dos Estados Unidos. É, tem o do Baird, que eu ouço direto também. Uhum. O Canyon, eu gosto muito. E João Gilberto, tá aí. E Tim Sim. Bernardes. Tim Bernardes está baixado aqui. Então. Eu escuto. Ah, que eu não tinha mencionado, eu mencionei os internacionais, mas dos nacionais, é. Cara, do Tim Bernardo, é um mil coisas dele. invisíveis. Eu, e pai. olha que eu não era muito ligado no trabalho dele, no não. interno, antes. Assim, eu ouvia, achava legal, mas de todo o trabalho dele, esse foi o que, que, que chegou mais em mim, assim. Falou. É, eu.
0: Ele eu trata
1: eu... De, de, de coisas transcendentes, né, de universais, e Nossa, fala da. Não. E ele e já luzes, fazia isso, eu acho, no
0: anterior. O anterior eu acho pois é, eu acho
1: eu que é a obra-prima dele,
0: mas o, o novo é muito bom também.
1: Eu não sei porque os outros eu achava, eu achava considerando o cenário nacional, eu falava assim, cara, isso aqui é extremamente bom, bem produzido, tudo, uh -huh. cara, isso é um talento absurdo. Mas esse novo, eu acho que foi o disco que eu mais escutei esse ano, foi, foi, o, do, foi o do Tim Bernardes. E eu tenho amigos próximos das as músicas mano, nada a ver. Tipo, é a mesma coisa. <risos> Eu falei, cara, eu não sei explicar, não sei o que dizer, mas esse chegou em mim de é. um jeito que, que me levou para um outro cara. É. Então, acho que esses aí são os que eu tenho ouvido. Eu não sei se ele
0: ainda tá aí nos Estados
1: Unidos, mas ele tava fazendo turnê com o Fleet Fox. Eu né? ia assistir ele em Denver aqui. Eu tinha falado, cara, eu vou pegar o carro, seis horas mais ou menos, vou, vou subir lá para assistir é, ele o e o Fleet Shopping. Fox eu gosto voz dos dois. Uh -huh. eu Nunca vi o Fleet Foxes ao vivo. Aí eu peguei Covid. Estragou os meus. Sério? Deus. Caramba. Pela primeira vez em todo desde o começo pandemia, tive que pegar uns aviões aí, tava com máscara, ninguém tava de máscara, Falei, eu vou voltar com Covid. Voltei <risos> com Covid. Não teve ah, nenhum jeito. A
0: eu conseguiu lembrar aqui, o nome da banda da Ana Smith é a Bonnie Light Horseman. Isso,
1: Bonnie Light Horseman. Elas estão lançando o CD novo esse ano também. Já vai pra lista sem ouvir. Já tem. <risos> já, sem ouvir, já vai pra lista. Eu gosto muito do trabalho deles, o que eles fazem. Mas, no momento, o disco solo dela eu gostei muito. Músicas bem simples, bem singelas. E eu gosto, eu gosto dela.
0: Excelente. Cara, e... No... Eu já, como a gente já falou sobre o seu preferido no começo, geralmente eu, eu pergunto no final esse preferido definitivo da vida, assim. Você já falou que uhum. seria impossível responder um só. É, é difícil, mas... Sei lá. Mas aí eu lembrei que... É... Você, o disse disco fala é, involuntariamente, talvez, ou indiretamente sobre paternidade, porque tem vários momentos que refletem essa coisa de estar com os filhos e tal, e domingo é dia dos pais, pelo menos na semana em que a gente tá gravando esse episódio, se você estiver ouvindo do futuro, nos perdoe, mas domingo é dia dos pais aqui uhum. no Brasil. E eu fiquei pensando, você tem algum filme que fala sobre relação entre pai e filho, ou sobre paternidade que tu gosta mais, assim?
1: Tem, claro. É... O, acho que o imediato que me vem, na, me vem dois de imediato na cabeça é, um que teve uma influência acho que nesse disco principalmente ao tratar de passagem do tempo e corpo e culpa e todas essas imagens que é outro do sorrentino chamado Youth, Juventude certo. É, esse é um que explora temas de paternidade, de tempo de mortalidade de uma maneira Sorrentino, então eu já falei bastante sorrentino, então vou pular isso, <risos> mas esse teve um impacto grande, acho que Grande Beleza e Youth são filmes que mexeram muito comigo e, e, e certos temas aparecem nesse disco de uma maneira ou de outra, é, assim. A Vida é Bela, acho que é o outro que vem de cara assim, imediatamente na minha cabeça, né, do Roberto Benini, Benini, a é. Vida é Bela, mano, aquilo lá me destruiu também emocionalmente <risos> o jeito que ele tratava o filho dele, é. E acho que eu, eu vi, obviamente, antes de ter meus próprios filhos, mas quando eu vi a primeira vez, eu falei eu quero ser esse tipo de pai. Entendeu? Que, que acho que nesse aspecto, a paternidade e a arte meio que, que caminham mais juntas, né? no sentido Sim. de você tentar criar uma outra maneira de enxergar o um mundo ao redor. Eu falei dos Goonies no começo, então a gente agora vai fazer do começo e vão vamos ver os mesmos temas. Né? Uhum. De você enxergar a caverna e aventuras onde não existe né? você poder Sim. se posicionar. Mas existem, se você quiser, entendeu? você pode criar. Então, acho, acho que é, a Vida é Bela hum, mexeu muito comigo nesse sentido. De, assim, eu quero ser esse tipo de pai, entendeu? Que, que tenta criar uma atmosfera, um, um, uma maneira de se posicionar no mundo com meus filhos, que, que, que tenta zelar e proteger o máximo possível esse, esse período da, 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 da criancice, né? da juventude, da, dos primeiros anos, né? Tem um artista que eu ouvi falar uma vez comparar a juventude, a né, infância, não juventude, a infância, a um Éden, e né, eu menciono o Éden no disco também, né, a um, retornar para o Éden. Quando a gente perde a inocência, quando a gente perde, a gente sai desse Éden que é a infância. Né? Então eu acho que A Vida é Bela mostrou uma imagem de paternidade para a gente tenta proteger, e zelar e cultivar a, a se eu for falar de palavras religiosas, a santidade, né, o território sagrado nessa né, infância, o máximo possível para que, sabendo que a vida já é curta, caótica, sofrida, difícil, tentar proteger o máximo possível as crianças disso tudo, o máximo possível até eles encararem Sim. a vida de fato como ela é por si mesmo. Então acho que Youth e A Vida é Bela são dois filmes que eu posso mencionar. Excelente. Aqui, um aqui nos comentários,
0: tá. é, Rodrigo lembrou de Boyhood, do, do Richard Linklater. Sim, e sim, sim. Capitão Fantástico, que é com o Vigo Morse.
1: Nossa, bom, Capitão Fantástico é outra granada, gostei muito. As lições, né, as reconciliações que, eu, que ele tinha que fazer também, acho que também é uma sim. grande imagem dos, dos é, compromises, né, do, dos, dos sacrifícios, não é sacrifícios, mas das das tréguas que você tem que fazer para para vida em família, né, com os filhos e tudo mais. Sim, os sim. altos ideais que a gente tem para a vida real como ela é. É, não, tá, tá.
0: Enquanto Capítulo tu tava falando, fantástico. eu acabei lembrando de um que eu não tinha lembrado o quanto que a figura paternal é é o, o tema do filme que é Guerra dos Mundos do Spielberg com Tom Cruise.
1: Nossa, como sim,
0: que sim. o filme inteiro é ele se esforçando o tempo todo e ainda assim é não só se esforçando para para ser o para ser o herói, mas para salvar ali, né, os filhos, proteger os filhos. Mas como que ainda no final ainda é assim um tapa na cara dele mesmo sobre a importância da família e
1: é... É, cara esse tema você quer me fazer chorar né, me, me tacar para <risos> ver filmes sobre isso livros sobre isso sim essa relação de pais e filhos mães e filhos né e, e essa dinâmica toda mexe muito comigo é, é o, o sempre em frente que a gente estava é
0: falando né, totalmente apesar de não ter a figura paterna ser justamente o que desencadeia né? o problema que o pai enfrenta é o que desencadeia toda a narrativa do filme mas uhum. justamente essa relação entre quem cuida e quem está sendo cuidado tal e saiu
1: agora o Will Smith também aquele que concorreu ao Oscar né? dele da Serena ah, Williams
0: é... esqueci como é que é o nome em português mas é... eu
1: também eu esqueci, esqueci agora o nome do filme. mas mais de novo mostra já eu choro qualquer coisa qualquer tipo de qualidade <risos> Se tem pais, filhos, filhas, mães, esse tipo de coisa, eu, eu fico emocionado. Sim. É bonito de ver. E qual
0: é o seu filme Guilt Pleasure? O que é que tu tem vergonha, entre aspas, de dizer que... que, ah, que é vergonha? Que <risos> Ou que acha que as pessoas vão dizer Nossa, ele gosta desse
1: filme. Cara, deixa eu tentar <risos> pensar. Bom, eu gosto de qualquer... Talvez, não sei se isso é algo vergonhoso, né? Eu não sei se eu tenho vergonha dessa é, coisa. Não precisa então, ter, aí. não. É só se não gosta, coisa. tá tudo certo. É isso. Mas acho que qualquer filme do Will Ferrell, cara, qualquer comédia. Oh, do Will tá Ferrell assisto, é o é território Ankerman, <risos> <Anchorman>, Talladega Nights, <risos> é, Eurovision. Aquele do, do. Esse eu não vi, cara, sabe? Eu tenho que ver esse aí do Eurovision. Eu agora que me lembrei que eu não vi esse. É ele com a... Mas aquele dos é irmãos, irmão, lá, como é que chama? Dos brothers. Nossa, né? ele com Man, o... eu...
0: Aquele é, com o advan... é. perfeito, que ele, tá... ele sempre com o adivanto muito é. bom em todos os filmes.
1: O Riley, ou se Riley. Riley. O Riley, exato. É. É o Riley. Mano, eu gosto demais, dos dois. Então, toda a comédia do Will Fair, acho que esse seria um guilty pleasure é, para mim, eu e meu irmão. E tem aquele Wedding Crashers também, que é com o outro, Loirinho e o Wedding. Ah, God o Vince Bond, bon, né?
0: com o Will e O ser... Wedding
1: Crashers. aquele que filma. Eu gosto de comédia, eu gosto de rir, tem que rir, né? Vida tá aí pra... Então, acho que esses são acho que essas comédias mais louconas, assim, mais sem sentido e uhum. sem propósito, acho que esses seriam meus guilty pleasures. Que eu gosto. Mais. E qual
0: é o último que você assistiu que você indica, assim, das coisas mais recentes.
1: O último filme
0: que eu vi. Que você indica, não precisa ser o último que você viu, mas entre os últimos. Que eu
1: indico, olha, eu sentei pra ver um filme com a minha esposa que apareceu na nossa tela aqui de recomendações e ela falou: Eu nunca vi. Eu falei. Qual? Apaga a luz, <risos> pegue a pipoca, teremos uma noite boa. É aquele Arrival, eu não sei qual é o nome em português, ah, dos sim, alienígenas. É é da Inves, né?
0: Amy Adams, é... Amy Adams, isso mesmo. É, tra... é literalmente o que é que é Arri
1: Arrival, Arrival, chegada, chegada, chegada. chegada, exatamente. A chegada. Eu devia saber, né? Uhum. É que no Brasil eu lembro daqueles do Robocop, um homem do futuro. Você tem um texto? né? exato. Então, Mas a chegada, mesmo, linguagem é chegada. e alienígenas. E eu lembro que eu assisti com os amigos meus, que eu não vou citar o nome, foi tipo, assistir junto quando saiu. Mas um deles odiou. Eu falei, mas isso aqui não tem sentido nenhum. Isso aqui é muito ridículo. Eu virei e falei, cara, você ama literatura. Como é que você não gosta de uma parada? Cara, isso aí é Então a gente viu A Chegada. Esses dias. Acho que foi é o último filme que a gente viu junto aí, a Paula. Que mais? Arrival. Esse eu recomendo. Sim, Extremamente bom. Boa. E acho que foi o filme que mexeu tanto comigo que eu entrei em toda uma fase da minha vida para ler filosofia de linguagem depois de depois ter visto esse filme. Sério? Foi, Vamos começar a ler agora sobre linguagem. Eu fui para Wittgenstein, fui para Heidegger, fui para uma Nossa, galera toda para entender melhor como filósofos entendem linguagem. Não, é o Alisson está aí no
0: Piras, porque ele, é, ele estuda física e linguagem, que é doutor em física, doutorado dela, Ele vai estudar linguagem eu não
1: consigo entender nunca o que é que ele quer, o que é que ele quer dizer com que isso. As pessoas que vivem aí nas margens <risos> da imaginação social. <risos> Estou com vocês. Estou é. com vocês.
0: Ele, inclusive, é, comentou que naquele oxigênio eu peguei um elevador com você e, e seu irmão, ele disse, uhum. e ouvi uma piada sobre a minha falta de barba.
1: E ele realmente tem pouca barba, <risos> menino Maelson. Pô, mas aí não sei que eu não lembro. Eu não vou lembrar. Não é, ele cara.
0: disse que a chegada é uma linguista, um linguistinho um físico e o Livan Shiroma, que está aí, também falou sobre a sincronicidade, vínculo da mãe com o filho, pai, espectador. Eu acho que ele está falando justamente de, de a chegada também. Né? É. Pô, é, bom.
1: toca nisso daí também. É.
0: Sensacional. Pô, Tiago, muito obrigado, velho, pelo papo.
1: <risos> Sensacional. É alegria, isso <risos> cara. Obrigado pelo convite, sempre bom te ver. Muito bom. Não sempre deixem... bom falar português e é. explorar essas Excelente. coisas. Boas espero também. poder
0: vê-lo pessoalmente mais vezes, quem sabe aí Na em breve. Com as...
1: Quero, acho que é. depois de ter visto o documentário, você vê como mexe muito comigo, filme, cinema e tudo mais. Aham. Uh -huh. né? Eu saí tão inspirado daquele negócio do Leonard Cohen, cara, que eu voltei e falei, já liguei. Falei assim, eu vou aproveitar esse momento que eu tô animado com alguma coisa que eu faço <risos> e vou organizar um monte de coisa, porque depois quando cair, já tá feito mesmo, já não tem mais o que fazer. Eu tenho que fugir. Eu falei, mano, eu vou voltar para Brasil, eu liguei pro um amigo meu no Brasil que faz todas as imagens, os que uh -huh. a gente faz. mano, Sim. vamos organizar, vamos fazer, eu vou, vou tocar em, em qualquer lugar, na rua, em creche, em teatro, o que for, mas a gente vai girar esse Brasil. Normalmente a gente marcava turnê antes em lugares que a gente sabia que tinha público e tudo uh -huh. mais. A gente fala assim, cara, tem demanda, então vamos lá. Mas com esse, cara, eu tô tão inspirado em simplesmente entrar em qualquer buraco e tocar as músicas de novo, voltando para as pessoas sentirem. Sim. Sim. certas coisas que acho que todo mundo quer sentir de uma maneira. Vem, vem. Então, enfim, só então a gente chama, se vê em breve. Eu estou em João
0: Pessoa, na Paraíba. onde Você já esteve, mas se você tiver por perto, eu vou dar um jeito de ir e a gente. Meu amigo, eu
1: preciso boiar no mar. Isso precisa <risos> acontecer. Então, João Pessoa sempre é uma alegria boiar por lá. Vai ser excelente.
0: Conto <risos> comigo para para vir para cá. E obviamente, deixe um recado para todo mundo que está assistindo e ouvindo. Vão lá no Spotify, na sua plataforma de áudio que você mais gosta. Onde você tem no YouTube também. Vai ouvir A Trilha de Volta, o novo disco de Thiago raiz porque vale muito a pena. Recomendo você colocar o disco para tocar enquanto você estiver vivendo um momento que você tenha a sensação <risos> assim, de que é aquele momento único na sua vida. Se você tem filho, bota o filho no colo. Se você está almoçando... Só banalmente, assim, almoçando com a sua esposa, almoçando com a sua namorada, e ouve, vai no carro numa viagem. É um disco que tem muito... Ele é, ele é uma... Como o pessoal tava brincando com This Is us*, é como se ele fosse uma excelente trilha sonora para os momentos simples da vida, assim. Ele tem traz é essa sensação o tempo todo. É muito bom. É isso aí. Obrigado, Ricardo. Cara, Mais muito uma obrigado vez também. Pela... Um, abração, um abraço, um abraço na família toda. <risos> E todos que assistiram. Obrigado pra galera que ficou por aqui também.
1: Sejam bondosos. Peguem leve. A gente tá falando de arte. Sejam, sejam legais. Um abraço.
0: Valeu, desse Valeu, Livan. Valeu, Foco da World. Valeu, Rodrigo. Valeu, Maelson. Todo mundo que aparecer por aqui. Um abração para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixe seu like. Isso ajuda demais. Um abraço e até a próxima.